0: Herzlich Willkommen zur siebenten Folge von Zero XP, eurem Podcast, wo wir über JRPGs labern, obwohl wir gar keine Ahnung davon haben. Ich bin der Dennis und ich bestreite die heutige Episode wie immer mit Phil. Hallo. Und Tobi ist mal wieder nicht da und es wird langsam, glaube ich, zu einem nicht lustigen Running Gag, dass wir immer wieder sagen, ja nächste Folge kommt er. Mal gucken. Ja. <lacht> Vielleicht dann äh, zum hundertsten Folge dann als L Jubiläum oder so. Naja, egal. Trotzdem machen wir weiter und heute wollen wir wieder über zwei Themen reden. Zum einen wäre da die Nintendo Direct von äh, letzter oder vorletzter Woche, die ja äh, ziemlich JRPG-reich war. Und dann wieder mal ein kleines Update, was wir in letzter Zeit gezockt haben, auch wenn wahrscheinlich ich nur da labern werde, weil Phil einfach nichts gezockt hat. Aber ich will ja nicht allein aufnehmen und deswegen brauche ich halt einen Typen, den ich voll quatschen kann und dessen Einwürfe ich dann später rausschneide. So lebt. Ja. Na ja, gut. Ähm, gehen wir erstmal zur Direct, die ja äh, endlich kam. Weil wir hatten ja bis jetzt dieses Jahr nur eine Indie Direct. Und die Februar Direct war dann meiner Meinung nach ziemlich cool. Es gab viele JRPGs. Ich lese jetzt einfach mal kurz eine Liste vor, was alles so im Bereich JRPGs oder Dunstkreis davon erwähnt wurde. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal auf die einzelnen Dinge ein und sagen, was wir dazu denken. Ob wir da Bock drauf haben. Ja, wie das Ganze so für uns aussieht. Ich mache das weder in chronologischer noch sonst irgendeiner Reihenfolge. Ich habe einfach aus dem Kopf mal eine Liste zusammengestellt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber naja. Ähm, es wurde ja schon im Vorfeld angekündigt, dass vor allem Fire Emblem Three Houses gezeigt wird. Das wurde jetzt nicht announced, weil das kennt man schon, aber es wurde halt sehr viel dazu gesagt. Dann neu wurde Oninaki angekündigt von Tokyo RPG Factory. Es gab äh, eine Ankündigung, dass Rune Factory 4, ein 3DS-Spiel, auf die Switch geportet wird und Teil 5 in der Entwicklung ist. Dragon Quest Builders 2 und Dragon Quest 11S wurden gezeigt. Marvel Ultimate Alliance 3 wurde gezeigt. Dann haben wir... Also das kannst du doch jetzt nicht ernsthaft als Jerry bezeichnen. Oh doch, und da werden wir auch drüber reden. <lacht> Nein! Natürlich! Final Fantasy 7 und 9 haben Release Dates bekommen, beziehungsweise 9 wurde direkt released. Und, ja gut, was jetzt mehr so zu dem Dunstkreis gehört, sind Zelda Link's Awakening als Remake für die Switch und Astral Chain, wo jetzt noch nicht ganz klar ist, ob das jetzt ein reines Actionspiel oder Action-RPG wird. Ja, aber ansonsten, der Rest war ja dann nur so Kram wie Yoshi und Super Mario Maker und das kann man ja, das kann man wirklich nicht als JRPG bezeichnen.
1: Du hast Schokobos Mystery Dungeon Everybody vergessen.
0: Oh, das war überhaupt nicht äh, gewollt oder so. Ja. ja gut, dann wurde auch das, <lacht> wurde das überhaupt erwähnt, gezeigt? Ja. Okay. 20. März. Gut, okay. Dann kannst du was dazu sagen, ich kann mich daran wirklich null erinnern. Vielleicht habe ich bei dem Teil irgendwie gerade, war das nach Dragon Quest 11, weil danach war ich so gehypt, dass ich nicht mehr aufgepasst habe. Keine Ahnung. Ich habe
1: keine Ahnung mehr. Das steht aber auf jeden Fall in eurer Zusammenfassung.
0: Okay, ja gut. <lacht> Die habe ich voll gelesen <lacht> und so. <lacht> Na gut, okay. Fangen wir erstmal mit dem Titel an, der für Nintendo selbst am wichtigsten war. Fire Emblem Three Houses. Wir mögen ja beide Fire Emblem. Wir sind, ich weiß nicht, hast du alle Teile gespielt, die in Europa rauskamen?
1: Mhm, gespielt nicht. Ja, du weißt, mir fehlt das
0: Erste. Das uns allen fehlt. Ja, gut. Aber wir kennen uns ein bisschen mit der Reihe aus, sagen wir es mal so. Ähm, und wir haben ja auch ein bisschen über Fates in unserer Christmas-Folge, glaube ich, gesprochen, oder? Ja. ja. Genau. Und Jetzt wurde in Three Houses quasi so der Hauptaspekt vom Gameplay Loop gezeigt, also dass man diesmal zwischen den Missionen, in denen man normale rundenbasierte Strategiekämpfe ausführt, immer in so einer Art Schule ist, in so einer Akademie und dort der Lehrer für die ganzen Kämpfer ist und ja, mit denen halt auch Unterricht macht und denen Sachen beibringt und dann mit denen zusammen auf so Exkursionen geht und das sind dann quasi die Kämpfe. Und das erinnert mich halt sehr an, obwohl ich es nicht gespielt habe, diese Trails of Cold Steel Spiele, bei denen das ja wohl also so ähnlich bist du, sein soll. bist
1: du nicht der Einzige. Also das ist echt... Also ich habe es auch noch nicht gespielt, ich habe mir die Dinger mal auf Playstation 3 geladen, als sie im Angebot waren. Man wartet jetzt natürlich noch auf das PS4 Remastered, was ja noch demnächst irgendwann erscheinen soll.
0: Mhm. Aber ja... Ja, jedenfalls daran hat mich das so ein bisschen erinnert, ich glaube das ist auch bestimmt äh, einer der Haupteinflüsse für das Spiel gewesen, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das, also wie sich das dann anfühlt beim Spielen, ob das dann wirklich nur so ist, dass man, wenn man in der Klasse ist, einfach auf unterrichten klickt und dann den Leuten sagt, ja du trainierst jetzt deinen... Äh, Schwertkampfstil oder so und dann kriegt er einen Punkt für seine Geschwindigkeit <lacht> dazu oder so. Ja, gut, gespannt
1: bin ich auch, aber ich weiß es nicht. Ich stehe dem Ganzen noch etwas kritisch gegenüber. Also, es bricht jetzt schon etwas stärker aus dem klassischen
0: Fire Emblem aus, meiner Meinung nach, und ja der
1: weiß, was bei rumkommt. Ne? die
0: Kämpfe werden sicherlich Spaß machen, aber... Ja gut, ich, ich denke mal, den, den Zwischenteil wirst du ja auch schnell skippen können, wenn du willst, dass du dann einfach dich schnell durchklickst und dich nicht mehr weiter damit beschäftigst, also ich meine, in, in Fates war ja, das ja natürlich. auch so, du musst dich in deinem also... Schluss nicht äh, großartig aufhalten und mit Leuten reden und Sachen sammeln, das musst du alles nicht machen, du kannst auch direkt zum nächsten Kapitel gehen. Ja, das das sagst du jetzt so, aber die haben
1: da jetzt schon in diesem einen Trailer schon sehr viel von gezeigt und ich denke, das wird einen größeren Aspekt einnehmen als bei Face das kleine Schlössle. Ja, äh, und du bist ja auch nicht einer von diesen drei Protagonistenkindern, in Einführungsstrichen, sondern hier ähm, dieser Professor Snape aussehende ja, Charakter, der natürlich auch in einer weiblichen Version kommt, die aber
0: 0815 aussieht. Ja gut, es ist halt auch die Frage, also es wird ja auch wieder, also, es wird ja wieder so ein Bonding-System geben, dass die irgendwie, man hat ja gesehen, dass die in so einer Mensa zusammenhocken und essen und dann kann man wohl mit denen labern und dadurch halt auch die Affinität zueinander erhöhen. Einfach, also wie man es schon kennt aus älteren Fire Emblem-Titeln. Mhm, ja. Frag mich, ob der Professor selbst auch mit seinen Schülerinnen anbandeln kann. Hörst du wohl auf? Ich frag mich nur, ob das möglich ist, weil das wäre dann... Schon irgendwie lustig. Also das so. musste
1: hierzulande ja zensiert werden.
0: Ja, kommt drauf an, wie alt die Schüler sind. Ja, aber du weißt ja, Schutzbefohlen und so, da ist das Alter scheißegal. Nee, die Sache ist halt nur, der, der spielbare Charakter, das ist, das ist ja man selbst sozusagen. Das ist ja dein Avatar. Und deswegen fände ich es irgendwie schade, wenn der aus diesem Bonding-System rausgenommen wird. Oder halt nur ganz wenig Auswahl zur Verfügung hat, weil das ist ja eigentlich immer so die Verbindung, die so am persönlichsten ist, wenn man so sich anguckt. Ich weiß ja nicht, ob man da wieder äh, auch homosexuelle Verbindungen eingehen kann. Das gab, hat ja in Feld so ganz langsam angefangen, dass man halt sich quasi alle Charaktere mal anguckt und sich halt guckt, mit wem versteht man sich am besten oder wer gefällt einem am besten. Und dann, ich weiß nicht, ob man da jetzt auch heiraten und so kann, das wurde jetzt noch nicht gesagt. Ja gut, ich sag mal so, ne, das hat ein Schulsetting das sind alles Kinder, die da ausgebildet werden,
1: ähm, dementsprechend fände ja, ich das mit heiraten und Kindern schon kind, wieder irgendwie, ja gut, halt noch sehr junge Erwachsene. Also, ja. auch, auch nicht jünger dargestellt als in anderen Teilen der Serie, ja, aber trotzdem ja. bleibt ja. das Schulsetting ne, äh, mhm, und ich finde das irgendwie komisch, wenn die sich da jetzt
0: in der Schule fortplatzen würden. Also. Ja, nee, also das mein, ich meinte jetzt auch nicht, dass sie wieder Kinder kriegen und die wieder durch irgendeinen Schwachsinn erwachsen werden oder so. Das, das muss nicht unbedingt nochmal sein. Ähm, ihr war halt irgendeine Form von Verbindung. Also dann wahrscheinlich, dass die dann halt sowas wie Boyfriend, Girlfriend werden. Ja. Also unter den Schülern wird es ja wahrscheinlich dann so sein. Aber... Also wie gesagt, ich fände es halt an sich schade, wenn man selbst als spielbarer Charakter sich nicht irgendwie veranwandeln kann. Vielleicht kann man aber auch... Ich weiß nicht, da wurde ja auch so eine... Ich weiß nicht, ob das eine Lehrerin war oder so, die gezeigt wurde, die mitgekämpft hat. Vielleicht kann man sich von seinen Kollegen dann noch welche aussuchen. Keine ja, Ahnung. Gut, äh, ich sag mal, Liebesbeziehungen zu
1: Schülern, wie gesagt, wären etwas seltsam. Vielleicht... Ja, da hast du ja recht. Also ich meine so... Klar, so Lehrer-Schüler-Beziehung in Einführungsstrichen wird es natürlich geben, da gehe ich fest von aus, aber nichts im romantischen Sinne, außer dass vielleicht
0: mal eine Schülerin für den Lehrer schwärmt. Ja gut, aber ich meine, Persona 5 kam damit auch durch. Okay, ich habe Persona 5 noch nicht gespielt, das weißt du. Ja,
1: ich sag nur, es kranke, kam durch. Kranke, kranke Japaner. <lacht>
0: <lacht> nee, keine Ahnung, nee, aber nee, du hast schon recht, also... Ich habe das nie so als normales Schulsystem betrachtet, sondern ich denke halt immer so, in der Fantasy-Welt müssen nicht unbedingt unsere Regeln gelten. Deswegen ist es ja eine Fantasy-Welt. Ja, weil ich
1: denke mal, Nintendo wird, nachdem Fates so stark zensiert werden musste, in Einführungsstrichen, vielleicht schon ein bisschen gesagt haben, übertreibt nicht. Also ich finde diese Zensuren, das ist nicht schön dann sollten die Entwickler lieber gleich so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das in Amerika und so nicht ganz so toll ankommt, wenn da irgendwie Minderjährige, naja, du weißt schon. Also ja gut mir persönlich wird das auch nichts ausmachen, weil es ist ein Videospiel, das kann man noch von der Realität trennen, aber ja, du weißt halt, wie die sind, du weißt, dass die lieber vorsorglich zensieren und
0: ja... Ja gut, aber das wurde ja von den Fans auch nicht gut aufgenommen. Also die Fates-Zensuren, darüber regen sich ja auch die amerikanischen Spieler auf. Und der ja. Einzige, der das gemacht hat, war äh, das <lacht> Treehouse von Nintendo of America.
1: Ja, noch wissen wir, das Spiel heißt Treehouse. Wer, wer, wenn
0: nicht Treehouse, darf das <lacht> übersetzen? Ja, mal gucken. Naja, okay, aber nach diesem creepy Start können wir jetzt ein bisschen <lacht> noch über andere Dinge reden. Ähm, ne, also du hast schon recht, wenn man das so betrachtet mit dem Schulsetting. also für mich kommen die jetzt auch nicht unbedingt jünger oder älter als andere Fire Emblem-Charaktere rüber, aber gut, schauen wir einfach mal, was in der Hinsicht auf uns zukommt. An sich, die Charaktere sehen aber, finde ich, schon weniger fanservice aus als den Fates. Also den Fates wurde ja quasi direkt im in einem der ersten Trailer wurde ja Camilla gezeigt, wie sie so <lacht> ja. verführerisch auf einen zuläuft mit ihren riesigen Brüsten und was weiß ich. Und hier sind ja alle, so, vor allem diese, diese Edelgard, die ja eine der drei Hauptfiguren ist, die ist ja schon ordentlich gekleidet. Ja. Ähm, ja. <lacht> Mal gucken, was die da machen.
1: Weißt du, weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Ne? Wir haben ja mhm. jetzt drei Fraktionen in diesem Spiel, ne? So ja, Rot-Blau-Geld, genau, rot, ja? rot, <lacht> rot, ne? Das mhm. erinnert mich jetzt total an Pokémon GO. Ich, ich, ich wette, da kommt jetzt noch irgendeine App zu Spiel.
0: Ah, also du meinst, dass man so irgendwie noch mit dem Handy oder online irgendwas. Ja, so macht? ja
1: irgendwas in der Richtung. Da schlecht. könnte Nintendo wieder richtig abkassieren, denn ich meine Fire Emblem Heroes oder. Wie hieß das? Hieß das Heroes, ne? Ja, ja, Heroes,
0: ja. Ja, das hat ja auch richtig Kohle gebracht, also. Ja, ich, ich denk... mag das Spiel auch. Also ich habe noch nichts davon bezahlt. Ich habe ein bisschen Free-to-Play gemacht, aber ich finde es auch cool. Naja,
1: ich, äh, mir war es dann irgendwann zu dumm, aber ja, an und für sich ist es okay. Aber ich denke, da wird Nintendo wieder irgendwas haben, womit sie Kohle machen wollen. Weil...
0: Ja, ich fände es, also ja gut, es muss nicht unbedingt auch Kohle sein. Es kann auch einfach so eine Langzeitbindung ans Spiel sein. Also was ich da zum Beispiel cool fände, wäre, wenn es ähm, so wöchentliche... DLC-Quests gibt, die du dann so runterladen kannst, wo du dann einfach eine Karte mit bestimmten äh, Einstellungen dann spielen ja. musst, oder mit einem vorgegebenen Team, und dann kriegst du quasi Punkte für deine Farbe, und die Farbe, die das meiste hat, die kriegt dann am Ende der Woche irgendwie 1000 Gold oder so. Ja gut. Äh, also irgendeine Kleinigkeit.
1: Ich sag mal so, Langzeitbindung interessiert die Industrie aber an sich nur, wenn sie daraus Geld beziehen kann, und das funktioniert nur bei Spielen mit Mikrotransaktionen, und äh, ich ja, denke nicht, dass der Titel
0: großartig welche haben wird. Also. Nee, nee, aber es kann an die Serie binden. Und ich meine, Nintendo hat ja jetzt schon Fire Emblem als eine ihrer, ihrer Hauptserien quasi, als eine ihrer wichtigsten Serien anerkannt, nachdem das, Awakening äh, und Fates sich so gut verkauft haben. Also ähm,
1: gut, Awakening und Fates. Und danach war dann schon wieder ein bisschen Stagnation in Verkaufszahlen der Serie. Und ich denke, Nintendo hat es zwischenzeitlich auch etwas übertrieben.
0: Aber das heißt, Stagnation, es kamen nur Echos raus und ja. da weiß ich gar nicht, wie die Verkaufszahlen sind. Aber ich glaube, die waren auch nicht so schlecht. Und äh, Echos kam auch schon, ich weiß nicht, kam es sogar schon nach der Switch raus oder so? Oder kurz davor? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber Echos ähm, das hat sich glaube ich gar nicht so gut verkauft. Auf, auf jeden Fall nicht die 3-Millionen-Schwelle. Ja gut, das hat aber auch nur Fates geschafft. Laut vg Charts glaube ich 0,75 Millionen. Das ist
0: eigentlich
1: okay. Das also, ist, ich das mein, ist ich glaub,
0: normales Fire Emblem-Niveau. So. Ja, aber ist nicht schlecht. Vor allem dafür, dass eben, wie gesagt, die Switch war glaube ich ja, ja, zumindest gut. schon angekündigt worden. Und ähm, ja, die Leute haben halt auch schon bis zu vier Fire Emblems für die für den 3DS gehabt. Hm, ja. Mit Awakening und den drei verschiedenen Fates-Teilen. Also und es ist halt auch ein bisschen der Außenseiter der Fire Emblem-Reihe. Muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, gut, Deswegen... Au
1: Außenseiter, gut, es hat ein paar andere Mechaniken. Es ist halt das Zelda hm. 2 unter den Fire Emblems, aber. Hm. Äh, ja, gut. Schlecht ist es nicht, ne? Nee. Also ich fand es in ja, einigen also... Aspekten auch besser als
0: Fates, muss ich sagen. Ja. Doch. Ich fand es auch wirklich nicht schlecht. Ich fand es auch Sinn. Es war auch vor allem ein richtig gutes Remake, wenn man sich mal anguckt, wie das Original aussah. Also, Geil. Also. <lacht> ja. Würde ich so spielen. Hm. Nee. Ähm. Ja, auf jeden Fall Three Houses. Ich fände es cool, wenn sowas kommt, egal ob jetzt Nintendo. Wenn, wenn Nintendo noch Microtransactions reinbringt, die nicht sein müssen, von mir aus, sollen sie machen. Ähm, also, vielleicht können die so einbauen, dass man sich eben Waffen mit Echtgeld oder so kaufen kann. nee, Passens. lass die Scheiße. Muss nicht sein. Ja, es ist, ist, ist doch vollkommen egal.
1: Ja, dann kommen noch wieder spezielle Waffen, die etwas übermächtig sind und die man sonst nicht kriegt. Ja, die musst du ja nicht nehmen. Am besten sind das Solange nur noch so One-Use-Microtransactions. Dass sobald die Waffe verbricht, die dann weg ist. <lacht> Obwohl ja noch nicht geklärt ist, ob die Waffen wieder eine Haltbarkeit haben, aber das sei mal ein Aber es sah angestellt. stark danach
0: aus. Ich habe den Trailer jetzt nicht fünfmal laufen lassen. Ja, aber man hat es gesehen, dass, dass da auf jeden Fall eine Zahl stand, so 40 von 40. Also okay. es wird sehr wahrscheinlich Haltbarkeit sein. Cool. Ja. Genau, also, ja keine Ahnung, DLCs werden sicher kommen, Microtransactions, mir ist sowas egal, solange ich halt dadurch nichts verpasse und nicht irgendwie in krassen Nachteil gerate. Also bei so einem Einzelspielerspiel kann man ja auch kaum in einen Nachteil geraten, weil ich meine, wenn es jetzt, keine Ahnung, extra so Challenges gibt, die du, keine Ahnung, fast nicht machen kannst, wenn du nicht diese übermächtigen Waffen kaufst, weißt du? Ja, nicht. gut. Ansonsten ist mir das egal. Und wenn sie DLCs machen, dann hoffe ich, dass es besser wird, weil ich fand diese Mini-DLCs mit diesen kleinen Karten und so und ein zwei Charakteren in Awakening und Fates, die waren nicht so toll. Ja, ich das, das, das war alles
1: eher Fanservice, so ein bisschen hier und da alte Charaktere.
0: Das, äh... Ja, aber die waren nicht gut, dieser Fanservice, weil ich habe ja, ich glaube, ich habe einen so einen Pack für Awakening gekauft, wo es dann irgendwie Marth und noch einen anderen Charakter aus, äh, der ersten, aus dem ersten Fire Emblem gab und in diesem einen Kapitel, wo du gegen den kämpfst, da redet er auch mal kurz und dann hast du ihn ja in deinem Team, aber der kann, natürlich haben sie nicht gemacht, der hat keine Bonding-Gespräche mit anderen Charakteren. Und er hat ja, nicht mal irgendeinen, irgendeinen Satz, wenn er auflevelt. Weil alle anderen sagen ja immer, wenn sie ein cooles Level-Up haben, sagen sie was anderes, als wenn sie ein schlechtes Level-Up haben. Und Marth sagt einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Und so sind alle DLC-Charaktere. Und das finde ich halt schade, weil wenn man schon sich einen Charakter kauft, dann finde ich, sollte der auch mit den bestehenden interagieren. Und das ist zum Beispiel in Fire Emblem Warriors, ist das nämlich so, weil in diesem ähm, Dynasty Warriors-Spin-Off für die Switch und den 3DS. Wenn du da gibt es auch DLC-Charaktere, die du dir zusätzlich dazu kaufen kannst und die haben mit sehr vielen von den bereits bestehenden Charakteren eben noch Supportgespräche. Und das ja, ist gut. cool, dass die mit den alten interagieren. Ich, ich, ich finde generell dieses Klein-Klein mit kleinen Maps
1: und allen scheiße. Also ganz im Ernst, ich habe lieber einen großen DLC, für den ich dann meinetwegen auch 30 Euro hinlege und da ist dann auch das wirklich ist was, was wie,
0: drin. Fate's äh, Revelations. Oder Torner, genau. Ja, ja genau, Revelation ist auch. auch am liebsten. Also,
1: sowas bevorzuge ich wirklich vor diesem kleinen kleinen an DLC. Mhm. Ja, ich auch. Aber gut, hat, hat Nintendo nicht, ja auch ist. bei Smash Bros Ultimate jetzt gemacht, Season Pass. Ne? Bei, mhm. ähm, bei Smash Bros. 4 war ja noch dieses Klein-Klein. Ja. Also ich, ich mag das absolut nicht. Dann
0: lieber ein Paket, kauft ihr oder lass es. Ja gut, es hat beides Vor- und Nachteile. Also wenn du wirklich nur einen der DLC-Charaktere haben willst, dann macht es halt mehr Sinn, 7 Euro für den einen zu bezahlen als 25 für fünf und vier davon benutzt du eh nicht. Ja, natürlich, aber ich sag mal so, du hast ähm, bei
1: Awakening, da summierten sich die DLC ja auf ähm, 50 Euro, wenn du alle gekauft mhm. hast. Und das ist halt meiner Meinung nach einfach zu viel. Also das, ja, das Spiel kostet ja. 40 und du kannst noch 50 Euro in die DLC reinhauen. Denn ich hab ich mir mhm. die alle irgendwann im Sale für 25 gekauft, weil das dann in Ordnung war. Aber dann, ich habe dann noch lieber so einen Season Pass für 25 Euro, gib mir was Großes.
0: <lacht> ja. Mal gucken, also wir wissen ja noch nichts über die DLC-Pläne zu Three Houses, ja, aber wir wissen aber,
1: dass welche kommen werden, also... Sehr wahrscheinlich, ja. Seit Awakening hat sich davon kein Fire Emblem freigesprochen, von daher, es wird mhm. was kommen. Wahrscheinlich kündigen sie es auch der aktuellen Politik entsprechend auch schon an, bevor das Spiel überhaupt draußen ist, aber... Ja, <lacht> ja das, haben sie, das haben sie bei Echoes schon gemacht, das äh, war bei Fates schon klar, ich weiß nicht, Awakening... War, glaube ich, das erste Spiel, was Nintendo mit DLC versorgt hat. Ja, zumindest eines der ersten,
0: ja. Ich ja. Auch. Aber gut, machen wir weiter. Ja. Genug Feiern. Mhm. Gut, dann. Ähm, ja, machen wir doch weiter mit Uninaki. Jo. Das ist das dritte Spiel von Tokyo RPG Factory. Die, dieses Studio von Square Enix, die I am Setsuna und. Lost 4 gemacht haben und ja, Teil 1 und 2 ihrer Spiele haben sich nicht sonderlich gut verkauft und Lost 4 wurde auch nicht so gut mehr angenommen wie I'm Setsuna. Jetzt ist halt die Frage, ist das ihre letzte Chance, quasi sich zu beweisen? Hast du den Trailer im Kopf, was man zu Oninaki gesehen hat? Nicht so wirklich, aber ich sag mal so es, ist, es scheint ein bisschen anders
1: zu werden obwohl die Optik sich weiterhin im Rahmen von I Am Satsuna und Lost Fear bewegen wird aber mhm. an und für sich, ich gebe dem Titel eine Chance und dann mal halt gucken ne? also I Am Satsuna bin ich ja nicht abgeneigt gewesen, auch wenn es nicht ähm, herausragend ist es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so als geistiger Nachfolger von Chrono Trigger und Lost mhm. ja gut, habe ich noch nicht gespielt, muss ich zugeben. Da hat mich dieses äh, dieses Ende mitten im Spiel, was ihr alle da so propagiert habt, nicht sonderlich gereizt.
0: <lacht> aber ja, gut, ja. aber das ist im Prinzip das ist im Prinzip genau wie bei Dragon Quest 11 Das habe ich auch nicht so schön gefunden. Ja, aber es ist schön. Nein, ich finde sowas nicht schön. Wenn der Abspann gelaufen ist, dann ähm, ist er halt gelaufen. Also ja, das mit diesem Abspann in der Mitte, ich weiß nicht, warum die das machen, ich finde es jetzt auch nicht geil, dass die es machen, aber es stört ja nicht, weil es passiert ja nichts.
1: Nein, die Sache ist ja auch einfach, ähm, alles was nach dem Abspann kommt, das frisst immer so viel Zeit. Also du hast das ja auch an Dragon Quest gesehen, ähm, du musst da noch richtig leveln, um den letzten Boss, äh, um da überhaupt hinzukommen, um den zu machen, da musst du richtig noch Level draufhauen. Und das kostet halt richtig Zeit, und du musst richtig
0: grinden. Ja, oder du baust dir eine geile Strategie zusammen und suchst dir das geilste Equipment, was nicht so lang dauert. Ich sag mal, ich finde nach dem Abspann, du spiel, ich spiele dann
1: meistens noch so ein bisschen weiter, weil es gibt ja noch Content danach, ja. ne? der ist teilweise auch geil, aber dann kommt irgendwann immer der Punkt, wo du entweder grinden oder total irgendeine langwierige Aufgabe kriegst, bevor dann wirklich der letzte Boss kommt, der dann auch total OP ist. Also ja ich meine klar, das ist Postgame-Content aber dieses, die Geschichte ist noch nicht beendet und du kannst jetzt weitermachen obwohl der Abspann gelaufen ist, das ist einfach nicht meins also da habe ich dann lieber dass ähm, Final Fantasy vi mäßig mitten im Spiel die Welt untergeht und ich dann
0: danach weitermachen muss und das Spiel noch nicht vorbei ist ja aber ob da also wenn jetzt bei Final Fantasy 6 direkt bei diesen Punkten Abspann gekommen wäre dann wäre es plötzlich schlechter oder was nein ja also, dann macht doch der Abspann keinen Unterschied
1: der Abspann an, nicht, an sich nicht, aber diese Mentalität, mit der das Postgame in, immer ausgestaltet wird. Ach so, das weiß du, okay. Ja, aber das also, ist
0: in Lost 4 nicht so Also, wenn, wenn da
1: jetzt wenn da jetzt in Final Fantasy 6 ein Abspann in der Mitte gekommen wäre, ja. okay, dann hättest du vor Kafka dich nochmal totgrinden müssen. Auf Level 100 oder sonst was. Und zwar alle deine Charaktere, du weißt ja, wie das läuft, um mhm. denen
0: beizukommen. Das hast du so ja jetzt nicht müssen. Ja, aber... Gut, da, dann meinst du, dass... Gut, okay, ich verstehe, aber so ist es in Lost 4 nicht. Also das Postgame ist zwar heftig, okay. aber ich habe nicht sonderlich gegrindet. Also vielleicht ganz am Anfang, wenn man ins Postgame reingibt, gibt es einen Boss, der ziemlich hart ist. Den habe ich auch bestimmt zehnmal oder so gemacht. Aber ich habe nicht viel gegrindet, um den zu besiegen, sondern man braucht halt bei dem tatsächlich einfach nur Glück. Weil der schmeißt halt mit Statusveränderungen um sich und da kannst du nichts machen. Wenn du getroffen wirst und alle. Du motivierst mich nicht gerade, dieses Spiel zu spielen. <lacht> nee, aber ich will nur sagen, das hat nichts mit dem Grinden zu tun. ihr nee, musst du halt ein paar Mal probieren, bis du Glück hast und danach, bis zum letzten Boss, äh. pff, geht halt einfach nur die Story weiter und für den letzten Boss. Ja, gut, nee, der... Ich weiß nicht mehr.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob. Ähm Los 4 sich da jetzt auch noch wie I am Setsuna dran hält, ähm, dass das Level-Up eigentlich kaum was bringt, weil... Es
0: bringt ein bisschen was. Du hast ja...
1: Ja, also die Level
0: in diesen Spielen haben ja bis jetzt nicht so den Mega-Einfluss ja, gehabt. Ja, also in Sphere auf jeden Fall Von mehr als in Setsuna. In Setsuna war es ja wirklich nur deine okay. Zahl, glaube ich, die sich verbessert hat und der Rest war ja nur über deine Waffe gemacht. Und, eben. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber ich glaube... Aber
1: die Spiele sind wahrscheinlich auch, ähm, also zumindest I Am Setsuna war ja nicht übermäßig anspruchsvoll. Also das war schon ein sehr seichtes Spiel vom Schwierigkeitsgrad mit ein paar Bossen, die dann ein bisschen derber drauf mhm, gehauen genau. haben. Genau, ja äh, also wenn das Spiel in diesem Gedanken weitergeführt wurde, eben, mhm. also dann, dann macht das ähm, ja, der Abspann da mitten im Spiel wahrscheinlich auch keinen
0: Unterschied mehr, mhm. aber und das ist halt auch so. Du, du weißt, worauf ich hinaus ja, wollte. In Lost 4, also ich meine, dem Spiel kann man viel Schlechtes nachsagen, aber ich finde, dort den Abspann in die Mitte zu packen, finde ich echt nicht schlimm, weil nach dem Abspann kann man das Spiel auch weglegen und sagen: Okay, ich habe diese Story durchgespielt. Das, was danach kommt, ähm, mhm, okay. das ist quasi nur, wenn du es noch ein bisschen, also wenn du noch ein bisschen tiefer reingehen willst, weil die Geschichte kannst du danach als beendet ansehen wenn du möchtest. Und wenn du weiterspielst, merkst du halt, okay, da kommt noch ein bisschen was dazu. Und diesen Aspekt, also diesen Teil der Story, finde ich auch gar nicht schlecht. Der ist eigentlich der beste Story-Aspekt von Lost 4, weil davor ist es nicht so geil. Ähm. <lacht> <lacht> weil es halt wirklich einfach nur so ein zusammengeklauter Mischmasch aus Final Fantasy 4, 5, 6, Chrono Trigger, Dragon Quest 7... Es ist einfach alle Square-Spiele und alle Enix-Spiele vor 2005 oder so zusammen in einem. <lacht> und zwar wirklich... Aber ähm, es hat ins. Ja, immerhin. Nee, genau. <lacht> ähm, aber gut. Aber zurück zu, zu Olinaki. Genau, also wir sind gespannt, aber nicht gehypt. Sagen wir es vielleicht mal so. Weil aber ich sag mal so... Ja?
1: Gehypt vielleicht nicht, aber... Haben will ich schon, zocken will ich schon. Ja, ich auch, und, genau. Äh, ja. Also, ich, ich habe nichts gegen Tokyo RPG Factory, auch wenn die Spiele nicht sonderlich herausragend sind oder ja, groß, dickes Budget
0: haben. Es ist kein Octopass. Mhm. Also, aber sie haben, sie haben schon irgendwas. Also ja, ja. Und ich, ich finde ja auch, ich habe ja auch Lost 4 bis zum Ende durchgespielt, also bis zum True Ending. Und das war ja auch nicht schlecht. Es ist halt nur das Problem. Lost 4 kam, wann, Anfang 2000. 18 raus bei uns?
1: Kann ja, sein, keine Ahnung. Also,
0: in wie. Zwischen Xenoblade Chronicles 2, Dragon Quest 11, Persona 5 und diesem ganzen Kram, der halt so geil ist, dass ein okay bis gutes Spiel dagegen halt total abkackt. Das war halt mein Problem. Ja. Weil ja. ja ich glaub, an sich ist es kein schlechtes war das, Spiel. War das
1: wirklich in diesem Zeitraum? Also, ja, es ist irgendwie zwischen anderen Spielen auch bei mir untergegangen,
0: aber... Wirklich Dragon Quest? Kam das nicht später? Ja, Dragon Quest. Ah, egal. Gut, in, in Japan kam es kurz vor Lost 4 raus und hier kam äh, Dragon Quest ja erst im September raus, also halt acht Monate danach, aber. Ja, ja, halt,
1: du. Also, Dragon Quest hat mich jetzt irgendwie verwirrt,
0: aber ja. Ja, es, ich meinte halt also. War relativ zeitnah zu anderen Titeln. Das Jahr vor Lost 4 und das Jahr nach Lost 4 hat halt sau viele Meisterwerke rausgebracht, dass. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall... Ja, manch, manchmal sollte Square
1: Enix vielleicht auch ein Spiel etwas in der Schublade lassen und dann später bringen. Mhm. Also, und das war einfach ungünstig genau. gelegt, der Titel, sagen wir es mal und so. Und
0: Uninaki kommt ja dieses Jahr noch raus. Ich weiß gar nicht, ob das... wurde das äh, Release-Date schon gesagt? Sommer. Einfach, ja. Nur genau. Sommer. Also, gut, Dragon Quest Builders 2 <lacht> und Fire Emblem Three Houses... Die kommen beide im Sommer auch auf die Switch. Naja, mal gucken. Ja, gut. gut aber zum Spiel an sich, was wir gesehen haben, ähm, also ja, wie du gesagt hast, es sieht ein bisschen noch aus von der Engine her, aber die Charaktere sind auf jeden Fall diesmal größer und detaillierter, sehen aber immer noch in einem ähnlichen Style aus. Und es ist diesmal ein Action-RPG und kein rundenbasiertes Kampfsystem mehr. Und es traurig. So, mal gucken, wie sie es machen. Also man hat halt nicht so viel gesehen, man hat nur gesehen, <lacht> ja, dass äh, der Typ, diese Hauptfigur ist wohl so ein, ein Watcher oder Guardian oder so und der kann irgendwie in die Welt der Toten gehen und dort mit Geistern sprechen und es gibt wohl Leute, die auf dem Weg zum Jenseits oder so äh, vom Weg abkommen und die werden dann so zu einer Art Dämonen und der muss sie dann besiegen und einfangen, weil die sonst nicht ins Jenseits kommen und der kann diese diese Schatten oder Wesen kann er dann quasi beschwören und die stellen dann seine Waffe dar. Also so ein bisschen wie Persona. Dass du, dass du quasi verschiedene Geister sammelst und die für den Kampf beschwörst. Und das scheint dann wohl. Da hast du dann wohl eine andere Waffe und kannst andere Movesets machen. Und das ist dann halt so ein Action-Kampfsystem. Das sah jetzt nicht so flashy aus, irgendwie, ähm, sondern eher so. Ja, recht, recht bodenständig, sage ich mal, mit langsamen Attacken und nicht so viel Explosionen und rumgefliege, wie zum Beispiel bei einem Nier Automata oder so. Ja, gut, dafür kriegen wir noch Astral
1: Shane von mhm. daher. Aber ich sag mal so, äh, solange es nicht so total scheiße wird wie das von Kingdom Hearts. <lacht>
0: <lacht> ja. Also. Man, man,
1: man muss halt einfach abwarten, was bei rumkommt. Tokyo RPG Factory hat ja bisher einigermaßen gute Spiele geliefert, aber halt nichts, was irgendwie Verkaufsrekorde gebrochen hat, obwohl ich sagen muss, I am Setsuna, ich fand's geil, ich will mehr.
0: Ja, gut, die Prämisse von Setsuna und das das, das wie sagt man so, das Ambiente von dem Spiel hat mir gefallen. Es gab ja, das war es halt schön. Ich glaube, tausend Sachen, die man... Das Kampfsystem war auch ja. schön. Wobei ich das aus Lost 4 die, besser finde. Die fehlt bin. in Inns,
1: war nicht so schön. Das was? Ja gut, dass es keine Ins. gab, also, war ja. nicht so schön, aber ja, ähm, ja das von Lost 4, das hat ja noch so ein paar Extras eingebracht, aber das ist halt so, Spiel. das Spiel baut ja auf dem, was IM der gemacht hat, quasi mhm. auf, also... Kann man dem, kann man das jetzt einem dazu noch nicht vorwerfen? finde nee, ich Nee, nee,
0: nee, wollte ich auch nicht sagen, aber ja, also. <lacht> Oninaki sieht gut aus, wir freuen uns drauf. Holst du es dir für Switch oder PS4?
1: Das Switch, das ist technisch nicht so anspruchsvoll, dass ich da irgendwie einen Unterschied sehen würde, ob es jetzt mit 30 oder 60 Frames
0: läuft. Okay. Gut, ja, ich auch. Die PS4-Version, wahrscheinlich wird sie Genauso aussehen, ja. Das ist halt aber auch immer so eine Sache, die man abschätzen muss. Bei mir ist es halt der Punkt, dass ich die Tragbarkeit der Switch geil finde und deswegen es auch in Kauf nehmen, wenn es mal nicht so gut aussieht wie auf der PS4, solange es eben okay läuft.
1: Ja gut, ich habe jetzt aber halt IM Am Setsuna Los beide für Switch. Und mal davon ab finde ich dieses Feature, dass du die Switch einfach so in den Standby packen kannst und das Spiel weiterläuft, ganz geil, was bei der PS4 ja nicht so geht. Ja, stimmt. Das stimmt, das kommt dazu. Und Module. Ja, Module sind sowieso epischer als Disks. Wir sind alt, okay. ja. Okay.
0: Hm. Gut, was nicht auf Modulen kommt, darüber können wir jetzt ja kurz reden, sind Final Fantasy 7 und 9. Das ist ja jetzt deprimieren schade. Mich. Ähm, Square Enix hat, ich meine gut, bei 7 und 9 hätten wir uns denken können, aber Square Enix macht in letzter Zeit oft so einen Scheiß, also selbst World of Final Fantasy und äh, ja, Final Fantasy Crystal Chronicles werden auch beide nicht auf Modul ja, rauskommen das, das
1: ist scheiße und Chocobo's Mystery Dungeon, welches du schon wieder vergisst äh, könnte, <lacht> auch, könnte auch gerne auf ein Modul, aber ich sag mal so Final Fantasy 7 und 9, ja das ist scheißegal die Dinger hat man hier eh rumstehen ja, was heißt, hab dran rumstehen, wenn man eine PS1 hat. Ich habe sie nicht. Also, ich habe sie rumstehen, aber egal. Okay. Ähm, aber ich sag mal so, ich finde die Preisgestaltung abartig. Ich meine Square Enix, uh -huh. die nehmen ja sehr gerne viel Geld für ihre alten Final Fantasy und ich glaube, gerade auf der Nintendo Switch wird da nicht so viel mit Rabatten sein, wie teilweise auf anderen, wo du es dann für 5 Euro runterladen konntest. Mm. Also, wir... Final Fantasy 9 liegt jetzt, glaube ich, bei 22,99 oder so. Oder waren es 21,99? Auf dem Euro kommt es ja jetzt nicht an. Ja,
0: ein, 21, glaube ich, irgendwas. Aber ja, auf jeden es Fall frech. Das ist so auf viel. jeden Fall frech. Also ich sage mal, 10 Euro
1: wäre okay, ist ein PS1-Spiel, wäre dann auf N64-Niveau. 15 Euro wäre mhm. schon viel, aber naja gut, was willst du machen? Also, die können ihre Preise ja selbst bestimmen.
0: Hm, oh. Aber 21, dass das ist echt, also ich finde es ja, auch einfach vor weil, weil der Port wohl wirklich exakt der PC-Port ist mit denselben Problemen. Also, ich habe schon gesehen, auf Twitter regen sich einige auf, dass wenn ein Kampf vorbei ist, die Overworld-Musik von vorne anfängt und nicht einfach weiterläuft und man deswegen niemals das Lied zu Ende hören kann. Ah, Gut, geil. das ist eine Kleinigkeit, dann der Font soll auch scheiße aussehen. Keine Ahnung. Also es ja, gibt wohl ein paar kleine also, Probleme und äh, dafür ist es echt ein bisschen viel Geld. Ja, ich äh, werde auch höchstens den
1: Erwerb von Final Fantasy 7 in Erwägung ziehen und wenn das nicht vernünftig laufen sollte,
0: spiele ich es auch wirklich auf Playstation 3. Also mhm. Ja, ich habe 7 schon auf die Vita geladen, als es mal 5 Euro gekostet hat. Ja, ja, Äquivalenz auf PS3,
1: ne? also das ist ja der gleiche ja,
0: Genau. Und Also ich,
1: sie ich, 9, ja? ich könnte auch die Disk in die PS3 schieben, aber wozu?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, gut. ja, Teil 9 soll ja, äh, also kostet auf Vita PS3 rum 10 Euro, das ist halt, ich weiß nicht, was das für ein Port ist, oder ob das einfach, nee, ich glaube, das ist wirklich einfach nur die PS1-Version digitalisiert, ne? Ja, naja, klar. Ja, und... Das wird auch irgendwann mal wieder in einem Sale für 5 Euro auf der Vita sein, dann lade ich mir das da drauf und tut mir leid. Also ich würde es wirklich gerne auf Switch spielen, aber nicht für das Vierfache des Preises, weil ich, wie du sagst, da gibt es selten Sales und wenn dann auch nicht so richtig geile. Also unter 15 Euro wird man das dann nie haben. Das ist halt leider so. Aber gut, es ist noch in weiter Ferne. Ich habe ja jetzt gerade erst Final Fantasy 6 beendet und werde dann irgendwann mal mit 7 anfangen. Das heißt, bis Teil 9 dauert es bei mir noch ein bisschen. Arbeitest <lacht> du dich echt von 1 bis 9 durch? Ja, nicht von 1 bis 9, sondern ich habe ja bei... Also ich habe ja... Meine Reihenfolge war bis jetzt 3, 4, 15, 5, 6. Und jetzt wollte ich eigentlich <lacht> erst wirklich... Jetzt 7, Crisis Core, mal gucken, ob ich 8 mache. Und dann... Wahrscheinlich, Warum 8 nicht? Weil das so gehasst wird von vielen. Und ich habe gehört, dass das Level-Up-System dort so scheiße sein soll. Ah, okay. Also ich habe bis jetzt nichts Schlechtes über 8 gehört. Komisch. Also ich höre von vielen, dass das so das schwarze Schaf ist von Final Fantasy. Und dass das zum okay. Beispiel die Gegner mitleveln, was einem aber nicht gesagt wird. Und, ach, keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Aber Final Fantasy 9 habe ich halt nur Gutes drüber gehört. Deswegen würde ich das schon ganz gern irgendwann mal spielen. Aber dauert noch ein bisschen. Ich habe ja Final Fantasy 1 jetzt auch für die PSP, PSP hier liegen. Und... Das würde ich okay. dann auch irgendwann einfach mal reinschieben, weil das soll ja ganz... Was macht denn meine Aufnahme jetzt? Warte mal kurz. Aufgrund einer technischen Störung musste Dennis der Dödel die Aufnahme kurz stoppen und wieder starten. Wir bitten die unter Umständen entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. So, nochmal von vorne. Also ja, ich habe ja Final Fantasy 1 für die psp hier auch rumliegen und das wollte ich irgendwann einfach mal reinschieben, weil das soll ja nur so 12-15 Stunden rum dauern und recht basic sein, dann würde ich das einfach mal irgendwann dazwischen kloppen. okay Ja, aber ansonsten, ja schade, weil Final Fantasy 7 und 9 wären schon geil gewesen auf der Switch, aber halt echt nicht zu den Preisen. Ja, gut. Dann können wir noch kurz über Rune Factory sprechen. Ich glaube, du hast noch keinen Teil der Reihe gespielt, oder? Nein. Okay. Ähm, ja, Rune Factory 4 kriegt eine erweiterte Remastered-Version für die Switch. Das war ursprünglich ein 3DS-Spiel. Das hierzulande leider nur digital rauskam. Was echt schade ist. Also hoffen wir mal auf ein Modul. Ja, ich hoffe sehr. Also gut, es, es wird ja... Zumindest in Japan auch Modul rauskommen, da bin ich mir ziemlich sicher und dann, wenn es da englische Sprachausgabe hat, dann kann man es immer noch, also englische äh, Texte meine ich, dann kann man es ja immer noch importieren, aber mal gucken. Ja, ähm, Rune Factory, falls man das noch gar nicht kennt, das ist ja quasi eine Mischung aus einem Action-Fantasy-RPG und Harvest Moon. Also es ist wirklich so, du hast diesen geregelten Tagesablauf, wo du dein Feld bestellst und Sachen ranzüchtest und auch Tiere halten kannst, die mit du dann so Wolle scheren kannst und so ein Kram und Milch von Kühen. Beziehungsweise in Rune Factory sind das Monster, die so aussehen wie Kühe. Hm. Und ähm, ja, aber diese, dieser ganze Aspekt mit diesem quasi, mit dieser Farm, ist mehr oder weniger optional. Und das ist halt das Coole daran. Weil, also zumindest, ich habe nur Teil 4 gespielt, ich habe 1 und 2 hier rumliegen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Da ist es halt so, die Story ist eigentlich wie in einem Action-RPG. Also, dass du quasi mit Leuten aus deiner Stadt so eine Party bildest. Und dann läufst du halt durch so Felder, bekämpfst Monster mit so einem recht coolen Kampfsystem, wo du halt frei rumlaufen und hauen kannst und verschiedene Waffen hast, aber auch Magie einsetzen kannst. Und dann machst du Dungeons durch und, ja, advanced halt in der Story. Und dieser ganze Aspekt ja. mit dem Feld ist, eigentlich den musst du nicht machen. Du kriegst am Anfang ein Tutorial <lacht> okay. und es, es lohnt sich das zu machen, weil die Sachen, die du produzierst, kannst du halt weiterverarbeiten und kannst dann zum Beispiel Sachen kochen oder herstellen und die kannst du dann wieder in deinem eigenen kleinen Shop verkaufen und das ist halt ziemlich cool gemacht. Weil das ist halt deine Hauptgeldeinnahmequelle, weil die Monster droppen nicht so viel Gold. Und wenn du dir coole Waffen kaufen willst oder so, dann kostet das halt schon ordentlich was. Und dann hast du halt die Wahl. Entweder grindest du stundenlang oder du baust ein bisschen dein Feld an, lernst ein bisschen kochen. Und dann, keine Ahnung, backst du eben 10 Kuchen. Du kannst den Preis ziemlich selbst festlegen. Und dann siehst du halt, ob die Leute dir das kaufen wollen oder nicht. Und dann kannst du den anpassen. Ähm, ja, das ist halt... Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe 70 Stunden oder so gespielt. Ich habe leider nicht das Postgame gemacht. Aber die normale Story habe ich durch. Und es macht einfach voll viel Spaß. Du hast, bist halt eine, in einer Hauptstadt, wo du auch mit den Leuten anbandeln kannst. Also du kannst Freundschaften mit den Kerlen schließen, wenn du ein Kerl bist. Und Frauen kannst du auch zur Frau nehmen. Hm, okay. Und andersrum, wenn du ein weiblicher Charakter bist. Ähm, ja, und die Charaktere sind halt alle... Ja, ganz süß und witzig. ist jetzt keine mega tiefen Charakterentwicklungen oder so. Es ist halt alles ziemlich, ja, kindgerecht, sage ich jetzt mal noch. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und du kannst halt fast jedes, fast jedes Mitglied aus deiner Stadt kannst du auch in deine Party aufnehmen. Und die haben halt verschiedene Skills. Manche sind halt eher Kämpfer, manche sind eher Heiler oder Zauberer. Die kannst du nicht selbst spielen, aber ich glaube, du kannst dir eine Strategie geben oder so, was sie machen. Ja, und... Ich fand Rune Factory 4 auf jeden Fall sehr geil, kann das auch nur empfehlen, falls man auf sowas steht. Ähm ich äh, bin eigentlich nicht so der Harvest Moon Fan, weil es mir da immer so ein bisschen fehlt, dass man auch mal was anderes macht, eben halt auch kämpfen und so. Und das ist eben in Rune Factory da. Und ja, die Special Version werde ich mir auf jeden Fall holen. Die Sache ist halt, das Postgame startet zufällig, man muss irgendein Event triggern, damit das passiert. Und du hast keinen genauen okay. Einfluss darauf, wann das passiert. Und ich habe es halt ein paar Tage versucht, das kam nicht und dann habe ich es irgendwann gelassen. Das ist halt schade. <lacht> ähm, und wenn man das nicht weiß, kommt man doch nicht drauf.
1: Ich habe ja eh überlegt, ob ich mir Rune Factory Titel kaufe, weil ich habe davon echt noch keinen. Ähm, ja, und da kommt mir die Ankündigung eigentlich ganz gelegen. Vor allem, wenn es auf Modul kommt, weil das mhm. war auch so einer der Gründe, warum ich mir Rune Factory 4 nicht einfach gekauft habe, weil es gibt es nicht. Außer digital und ja, dementsprechend ja. eigentlich ganz geil die Ankündigung
0: und Rune Factory 5 gleich hinterher. Ja, wobei das wahrscheinlich schon ein bisschen dauert. Ich, ich gehe stark davon aus, dass dieses Remastered von Teil 4, das hat zwar ein bisschen extra Content im post Postgame, ist aber sonst mehr oder weniger eine HD-Version von 3DS-Teil. Ich denke mal, dass das ein bisschen als Funding genutzt wird. Also das heißt, je besser ja, sich Teil ich, 4 ich... verkauft, desto... Besser könnte Teil 5 werden. Ich hoffe also sehr, dass sich viele Leute das kaufen, weil es ist ein echt cooles Spiel.
1: Ja, aber sie haben es jetzt schon angekündigt. Ich denke mal, da wird schon was dran gemacht. Aber gut ja, auf rein, jeden Fall. Daher. Aber ja, Also jeder. ich sag mal, 2019 Rune Factory 4
0: Special und ich sag mal, 2021 sollte dann auch 5 kommen. Ja, denke ich auch. Also Ich denke mal auch, dass die dann wahrscheinlich viele Assets von Teil 4 einfach übernehmen werden. Ich denke mal nicht, dass die an der Grafik-Engine groß was ändern, das Kampfsystem finde ich so eigentlich auch ganz cool, das kann man auch so lassen, ähm, dass die einfach nur eine neue Story und eine neue Spielwelt machen. Und ich meine, diese Spielwelten in Teil 4, die war jetzt nicht gigantisch oder so. Die Stadt ist okay von der Größe, also man verläuft sich nicht, aber ähm, es ist auch nicht zu klein. Es gibt genug Charaktere, mit denen man interagieren kann. Und die Felder draußen, die sind halt in so kleine Areale unterteilt. Ja, also es gibt genug zum Erkunden, aber es ist jetzt nicht so wie in IS-8 oder so, dass man halt wirklich das Erkunden als Hauptverkaufsargument nimmt. Sondern ja. das sind halt Areale, durch die latscht man durch. Und dann gibt es Dungeons, da gibt es ab und zu mal kleinere Rätsel, aber jetzt nichts äh, Weltbewegendes. Das ist größtenteils durchlaufen und Gegner kloppen. Und das ist auch gut so. Ja. Also ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass Teil 5 dann auch noch cooler wird, weil bis jetzt habe ich so gehört, dass die dass die Teile mit der, mit der Zeit einfach besser werden. Das hat mich auch noch ein bisschen davon abgehalten, 1 und 2 anzufangen, weil... Ja, ich habe ja dann quasi einfach nur dasselbe spielen, nicht ganz so cool mit, also weniger Quality of Life Improvements und so. Aber ich werde es trotzdem irgendwann mal angehen, glaube ich. Und Teil 3 ist leider sauteuer, aber was wir noch ja? machen, ja... Und Teil 4, gut, gibt's Retail-Fassungen, allerdings nur in Japan und Amerika und die laufen auf einem europäischen 3DS ja leider nicht. Das ist halt auch kacke. Und die DS-Versionen sind ja wenigstens nicht mehr Region-Locked. Aber gut, so viel zu Rune Factory. Für mich war das tatsächlich eine der wichtigsten, coolsten Ankündigungen. Und die meisten werden wahrscheinlich noch nie davon gehört haben. Deswegen, falls euch das anhört, guckt's euch mal an. Ist cool. Gehen wir ähm, direkt zu Dragon Quest oder wollen wir uns das Beste zum Schluss aufheben? <lacht> Nein, du
1: kannst jetzt deinen Dragon
0: Quest Monolog halten, Dennis. Ja gut, erstmal ganz kurz, Dragon Quest Builders 2 wird im Juli erscheinen, sehr cool. Ich habe nämlich echt erst mit Ende 2019 gerechnet, weil äh, die Lokalisierungen von Dragon Quest Spielen immer mega aufwendig sind, weil die ja wirklich sich eigene äh, Wortspiele und so ausdenken und wirklich darauf aufpassen, dass, dass jeder Satz irgendwas Cooles ist und nicht einfach nur so ein Standard 0815-Satz. Deswegen denke ich mal, dass sie schon angefangen haben, bevor Teil, äh, bevor der Teil in Japan rauskam. Ähm, was ich zu dem Spiel nur sagen will, ist kauft es euch, weil es wird sehr geil. Das ist eine Mischung aus Minecraft und einem Story-Action-RPG. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber geredet, über Dragon Quest Bilder an sich. Bisschen, ja. <lacht> Ständig. <lacht> ähm, ja, also es wird sehr geil. Man kann sich auch schon die Demo aus dem japanischen E-Shop laden, wenn man es mal anzocken will. Oder ansonsten einfach mal sich Gameplay-Videos angucken. kaufen. Oder Teil 1 kaufen, genau. Ähm, ja, man muss kein Dragon Quest Fan sein, um es zu genießen. Aber wenn man Dragon Quest Fan ist, dann kriegt man noch haufenweise Anspielungen und... Verweise und Referenzen und so mit und das macht dann noch cooler. Und wenn
1: man es gespielt hat, dann will man auch einmal in Dragon Quest reingucken.
0: Ja, genau. Also Dragon Quest Builders 2 holt's euch. Im Juli kommt's raus für PS4 und Switch. Und hier wollte ich noch ganz kurz ansprechen, weil mir das sehr auf der Seele liegt, dass ich Square Enix dafür wirklich kacke finde, was die damit abgezogen haben, weil das Spiel Anders als bei Teil 1, das ja erst für PS4 und Vita in Entwicklung war und dann erst später auf die Switch geportet wurde. Teil 2 wurde von Grund auf für Switch und PS4 entwickelt und Square Enix publischt das Spiel, wie es sich auch gehört, in Japan für beide Konsolen. Im Westen allerdings publischt Square Enix nur die PS4-Version und Nintendo muss die Switch-Version publishen und... Auf dem offiziellen Dragon Quest Twitter, der ja zu Square Enix gehört, wird, äh, zu Enix gehört, wird nichts von der Switch-Version gesagt. Nichts. Da steht einfach nur, erscheint am 12. Juli für PS4. Und im Square Enix Shop kann man sich auch nur die PS4-Version kaufen. Und das ist eine riesige Schweinerei. Ja, aber es kommt auch für Switch raus. kannst vielleicht im Nintendo UK Store die Switch-Version kaufen, wenn nicht bei Square Enix. Ja, aber ich finde das einfach eine Sauerei. Weil die Switch-Version ja. wird sich besser verkaufen als die PS4-Version. Das behaupte ich jetzt und das wird auch so sein. Wenn die gleichzeitig rauskommen, die, die Switch-Version wird sich besser verkaufen und...
1: Ja, ich werde mir keine PS4-Version kaufen.
0: Ja, so. ich, ich schon, aber wahrscheinlich erst später, wenn es ein bisschen billiger geworden ist, weil zweimal ja, wenn 60 für 10 Euro, Euro wieder rausgeschmissen wird. ja Aber ich werde es auf jeden Fall für Switch kaufen. Tut das auch, wenn ihr eine Switch habt, weil ihr verliert dadurch nichts. Die Switch-Version sieht fast identisch aus. Ich glaube, die PS4-Version hat einfach nur ein bisschen besseres Sch äh, Schattenrendering. Ansonsten sehen die fast identisch aus, laufen gleich und auf der Switch könnt ihr es auch unterwegs zocken, wenn ihr wollt. Ja. Und es ist ein Modul. Und es ist ein Modul. Und ja. Trotzdem, und ich, ich mag Square <lacht> Enix eh nicht, dass die so Partei ergreifen. Aber gut, okay. Das war's zu Dragon Quest Builders 2. Dragon Quest 11 S wurde endlich mal richtig gezeigt. Also die Switch-Version von Dragon Quest 11, die auf der PS4-Version basiert und dann halt nicht ganz so schön aussieht, aber meiner Meinung nach schon ziemlich geil aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass die... Die haben ja so ein bisschen In-Game gezeigt und das sah jetzt nicht so aus, als würde das großartig irgendwie ruckeln oder so. Ich fand, ja gut, es ist nur ein Trailer, da werden sie nicht direkt ruckelndes Material zeigen. Ja. Also aber gab es auch schon. Deswegen, Also gut, man weiß es nicht, aber es ja. war auf jeden Fall es war nicht die PS4-Version, die sie gezeigt haben. Sondern es war definitiv was anderes. Es war weniger aufgelöst, also es hat wahrscheinlich dann auch nur 720p. Ähm, Oder und manchmal es, weniger. Ja, das müssen wir noch gucken, ob es äh, so ein bisschen dynamisches Resolution Scaling da hat. Ich hoffe nicht. Aber <lacht> mal gucken. Auf <lacht> ja, jeden gut, Fall... ich, ich sag mal so, das Spiel sieht
1: jetzt auch nicht so... Also es ist... Äh, der, der ganze Grafikstil wird äh, dafür sorgen, dass das gar nicht so auffällt, wenn es mal ein bisschen droppt. Von daher
0: na ja in, in Xeno 2 fällt es schon auf. Und ja gut, da ist es aber auch sehr extrem mhm. gewesen. Ja, ich hoffe mal, dass es das hier besser läuft. Ähm und da fand ich es auch nicht so schlimm, von daher. Nee, nicht so schlimm. Aber es ist halt, also eine der Aspekte, die ich an Dragon Quest 11 so cool finde, obwohl ich jetzt keine Graphic Core bin oder so, ist, dass es einfach saugeil Nein, aussieht. Nein, gar nicht. Nee, also ich finde, also es ist, für mich eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Und die Switch-Version... Mhm. Ja, ich sag nicht, es ist so. Und die Switch-Version mhm. wird halt nicht ganz so gut aussehen, aber ich fand, das sah schon beeindruckend aus. Wenn das im echten Spiel dann auch so flüssig läuft, bin ich mehr als zufrieden. Ähm, aber die Switch-Version wird auch noch ein paar extra Sachen haben, zum Beispiel einen 2D-Modus. Ah, diesbezüglich
1: mal... Ja. Ähm, diesbezüglich mal... Dragon Quest
0: 11 gibt es ja auch für PC.
1: Was meinst du? Kommt da noch ein Update mit dem Extra-Content des Switch? Ähm, ich
0: denke, ja. Ich denke schon. Weil, ähm, also ich, ich gehe mal davon aus, dass Square Enix das so geplant hat, dass sie erstmal alle, die noch nicht wissen, ob sie sich den Extra-Content holen sollen oder nicht, dass sie sich quasi erstmal die Switch-Version kaufen. Und dann, alle, die hartnäckig geblieben sind, dann ein paar Monate nach Release der Switch-Version, werden sie dann entweder das als DLC-Pack raushauen oder vielleicht sogar kostenlos, aber das glaube ich nicht. Ähm, ja, weil ich habe auch schon auf YouTube oft gesehen, weil so Kommentaren darunter, dass, dass die Leute denken, dass Nintendo quasi das Spiel, weil Dragon Quest XI S wird im Westen auch von Nintendo gepublished, dass die Leute denken, dass das deswegen ist, weil die entweder diese extra Contents quasi finanziert haben oder die Rechte daran gekauft haben. Und das ist Quatsch. Das machen die nicht. Dieser Content, dieser nee. Extra-Content, den hat Square Enix selbst finanziert und published den ja auch in, in Japan. Und Nintendo, das Einzige, was die machen, ist den Vertrieb in Europa und Amerika und Australien und den ganzen Ländern. Das ist das Einzige, was die daran machen. Und die haben sich keine Rechte oder so daran gekauft. Dieser Extra-Content gehört Square Enix und die können damit machen, was sie wollen. Sie werden jetzt erstmal abwarten, die Switch-Version rausbringen und wenn die sich gut genug verkauft hat, dann werden sie diesen Extra-Content wahrscheinlich für so ein paar Euro oder so für PS4 und Steam als DLC anbieten. Gehe ich stark von aus. Und was den Content selbst angeht, eben der 2D-Modus aus der... 3DS-Fassung, die Japan-exklusiv ist, dass man quasi das gesamte Spiel in so einem 16-Bit-Style spielen kann, was ziemlich cool ist. Mit Random Encounters, was nicht so cool ist, aber trotzdem sieht es einfach ziemlich schön aus. Ähm, dann wird es die orchestrierte Fassung der Musik geben. Darüber wurde ja auch viel geredet, dass es ja so ein Schwachsinn Jetzt mal. ist.
1: Ja. Einmal kurz zurück zu der 16-Bit-Version. ne? Das ja. fällt mir gerade so ein. Wir haben ja Dragon Quest 1 bis 3 in dieser Optik für Smartphones. Was meinst du? Hm? Kriegen wir Dragon Quest 11 einfach in dieser Optik auch fürs Handy? Einfach so? Weil sie es
0: könnten? Ich wäre nicht abgeneigt und ich traue es ihnen zu, dass sie es machen. War ja klar. Also ich würde es mir <lacht> wahrscheinlich dann auch nochmal fürs Handy <lacht> Für 59,99 99, aber natürlich. Nee, das nicht. Das nicht. Also ich habe mir auch bis jetzt alle Handy-Versionen also Handy der Dragon Quest-Spiele nur im Sale ja, gekauft. Aber
1: deswegen habe ich es ja auch angesprochen, weil du hast dir ja die Dinger ja tatsächlich alle gekauft, nicht
0: nur die, die man hierzulande anders nicht kriegt. Ja, ich habe, also ich habe nur eins bis sechs. Ich muss sagen, Teil 8 äh, gibt es auch, aber mein Handy kann das nicht abspielen. Das habe ich also auch noch nicht gekauft. Ah, okay. Und wenn ich irgendwann mal ein besseres Handy habe, was das auch abspielen kann, dann hole ich mir es auch nochmal, aber ja, aber 1 bis 6 habe ich tatsächlich alle fürs Handy und 1, äh, 2 und 3 kosten, glaube ich, unter 10 Euro und im Sale dann so 3 Euro oder so, also geil. Und 4 bis 6 kosten...
1: 3 mm, ist, glaube ich, bei 10 Euro, also
0: 9,99 ja. war das, glaube ich. Gut, und im Sale dann eben für 5 oder so und die, die kommen da schon gelegentlich. Und 4 bis 6 kosten normalerweise 15 und ich habe glaube ich alle drei jeweils für 10 gekauft. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ja, das sind halt einfach nur die DS-Versionen mit bisschen besserer Auflösung. Und Teil 4 hat eben noch zusätzlich Party-Chat, den es hierzulande in der DS-Fassung nicht gab. Aber 5 und 6 sind sonst identisch zu den DS-Versionen. Also muss man die eigentlich nicht kaufen, wenn man die DS-Version hat, aber ich muss das halt doch tun. Ja, egal. Aber zu Drankwass 11, ich kann es <lacht> mir gut vorstellen, dass sie es machen. Es ähm, wäre cool. Aber ja, an sich, diese 2D-Version, also ich finde zwar, dass die sehr schön aussieht, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich, ich werde wahrscheinlich erstmal das nur im normalen Look durchspielen auf der Switch, und vielleicht mache ich dann noch einen zweiten Run nur in dieser 16-Bit-Optik. Ähm, weil wie gesagt, ich mag halt Random Encounters nicht. Und da hat man ja die Wahl quasi, ob man die haben will oder nicht. Und ich finde halt auch, dass die, dass die, weil die Grafik halt so schön ist und die Charaktere so gut designed sind. Und so gucke ich mir die halt lieber so an, als in diesen kleinen Sprites. Aber mal gucken. Wenn ich die Zeit finde, werde ich wahrscheinlich auch noch einen 16-Bit-Run machen. Und wie sieht es bei dir aus? Kaufst du es dir nochmal? Ja gut,
1: extra Content ist da, aber nicht Day One oder zum Vollpreis. Also ich denke mal, wenn es irgendwann vielleicht mal für 30 Euro oder so im Angebot ist, okay. dann nehme ich es mit.
0: Achso, ja genau, zusätzlich zu dem Soundtrack gibt es ja auch noch, was jetzt nicht so krass ist. Hm? Wie den orchestrierten Soundtrack.
1: Ja genau, es dem, gibt einen äh,
0: orchestrierten Soundtrack statt der, statt der äh, MIDI-Files, was schon mal geil ist. Und japanische Sprachausgabe. Das finde ich jetzt nicht unbedingt so wichtig, weil die englische ist eine der besten, die ich je gehört habe. Ähm, ich werde es wahrscheinlich auch weiter auf Englisch dann spielen. Ähm, und es wird noch zusätzlichen Content geben, der noch nicht näher spezifiziert wurde. Es wurde gesagt, dass es äh, weitere Stories gibt mit den ähm, mit den anderen Charakteren aus deiner Party, also dass man quasi mit jedem Partymitglied noch eine eigene Story erlebt. Das finde ich ziemlich interessant und ich hoffe, dass das auch nicht so ist, wie man macht eine Sidequest, wo man mit dem Charakter zusammen drei Monster besiegt, ist vorbei. Aber mal gucken. Das, könnt, das erinnert mich dann so ein bisschen so wie diese Episoden in Final Fantasy VI, wenn man quasi nach dem Ende der Welt seine Partymitglieder wieder rekrutiert und dann mit jedem so eine Kleinigkeit macht. Jo. Ja. Also da bin ich gespannt drauf. Dann wurde ja noch gesagt, dass man mehr als eine Person heiraten, also dass man äh, eine andere Person als die vorgegebene heiraten kann im Postgame. Ja, mal Hoffentlich schauen. Hoffentlich auch besser inszeniert. Hoffentlich, ja. Weil das war echt... Mh. Also ich, ich bin sehr gespannt drauf. Ich hätte es mir so oder so nochmal gekauft, selbst wenn es 1 zu 1 die PS4-Fassung in schlechterer Grafik gewesen wäre, weil Dragon Quest XI auf Switch allein ist schon geil. Aber mit dem ganzen Extra-Content bin ich sehr glücklich und ich hoffe, dass meine sehr hohen Erwartungen nicht enttäuscht werden. Ähm, ja. Ach so, und die als letzten Punkt noch, dann können wir weitermachen. Die Partymitglieder folgen dir wieder auf der Oberwelt. Und das ist ein Punkt, den ich sehr gerne anspreche, weil mir der sehr wichtig ist. Das macht Dragon Quest ja sonst immer. Nur in Teil 8 und 11 haben sie es nicht gemacht. Da sieht man nur den Hauptcharakter auf der Oberwelt. Und ja, ich... das war scheiße.
1: Ja, also, also ich verstehe nicht, warum das in der PS4-Version nicht läuft, aber auf Switch plötzlich geht.
0: Ja, es wäre auch gegangen. Die haben einfach nur keinen Bock gehabt, das zu machen, glaube ich. Die haben sich gedacht, ja, wir machen ja quasi einen Nachfolger zu Teil 8. Und in Teil 8 war es halt so. Da kann ich mir vorstellen, dass die PS2 sonst nicht hinterhergekommen wäre. Aber in Teil 11 wäre ja, es kein gut. Problem gewesen.
1: Weil ich will äh, Särge hinter mir herschleifen.
0: Ja, das wäre auch interessant zu erfahren, ob sie es dann wirklich so machen wie in den alten Teilen, dass du Särge hinter dir herlaufen hast oder ob die dann einfach nicht mehr da sind. Keine Ahnung, mal gucken. Das war ja immer ziemlich witzig, dass sie dann einfach, dass das ge gefallene Partymitglieder als Särge mitgezogen wurden. Ja, aber, ähm, ja, find, ich finde es immer schöner, wenn man noch Leute hat, die mit einem auf die Reise gehen, dann fühlt es sich halt auch wirklich an wie ein Abenteuer, dass man zusammen bestreitet und nicht, man selbst läuft rum und wenn, da, wenn ein Kampf kommt, stehen dann plötzlich drei weitere Leute da und man sich fragt, wo kommen die her? Keine Ahnung. Mal schauen. Gut, also, Dragon Quest Bilders 2 und 11S, kauft euch die, Dragon Quest 11S kommt im Herbst, wurde gesagt, mehr wurde noch nicht dazu gesagt. Ich bin sehr froh, dass es kommt endlich und sehr gespannt. Gut, das letzte richtige JRPG auf der Liste ist Marvel Ultimate Alliance 3. Das ist kein JRPG. Doch, denn es ist ein, Nein. Es ist ein Action RPG und es wird von Team Ninja von Koei Tecmo produziert. Damit ist es ein JRPG. <lacht> Nein. Warum nicht? Ja, sag mir das einen Grund, warum nicht. nicht.
1: Weil Marvel draufsteht, das reicht. Ja, wow, wow. Dann, dann ja, ist... es ist ein Vierspieler-Action-Rollenspiel im Marvel-Universum und erscheint im Sommer 2019
0: und äh, wird von Team Ninja gemacht, was Japaner sind, aber... Eben, sonst ist Kingdom Hearts plötzlich auch kein JRPG mehr, weil Disney Charaktere aus Amerika sind, oder was? Ja, aber die treffen da immerhin noch auf Final Fantasy Charaktere. Wenn du da jetzt ja noch so ein paar Final Fantasy
1: Charaktere mit in deinem Marvel <lacht> Ultimate Alliance 3 hättest, dann <lacht> könnten wir noch mal drüber
0: diskutieren, aber so. <lacht> nee. nee, also gut, egal wie wir es bezeichnen, es ist ein Action-RPG, das, das exklusiv für Switch kommt. Das wird mit vier Spielern spielbar sein, aber auch allein. Und im Prinzip, was man bis jetzt nur gesehen hat, ist, du kannst dir einen von 1000 Marvel Charakteren. Ähm, Spielen und dann ballerst du dich durch Gegner durch und kämpfst in so einem ganz standardmäßigen Action-Rollenspielsystem dadurch. Zur Story haben wir noch nichts erfahren. Keine Ahnung, wie die sein wird, die wird auch wahrscheinlich egal sein. Es geht einfach nur darum, mit Marvel-Charakteren anderen Marvel-Charakteren aufs Maul zu hauen. Und ich mag ja das Marvel Cinematic Universe, also die Kinofilme. Von den Comics habe ich nicht so viel Ahnung, aber die Filme fand ich eigentlich ganz cool. Ich, ich werde es mir mal angucken. Ich... Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Kann man sich mal angucken. Ähm, die ersten beiden Teile waren noch von ganz anderen Entwicklern, die nicht die Japaner sind, deswegen werde ich die nicht spielen. <lacht> nee, kann, ich, weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, für welche Konsolen die rauskamen. Und äh, ja, ich gucke einfach mal in Teil 3 rein. Gut. hätten wir lieber über Super Mario Maker reden sollen. Wieso? Wir sind doch schon fertig. Jetzt nur noch kurz, Astral Chain... Ähm, Astral Chain von Platinum Games wurde ja angekündigt ja ich weiß auch nicht warum aber also ich habe bis jetzt noch kein Spiel das ich kacke fand von denen gespielt ja aber auch keins wo du sagst geil ne also irgendwie nee, spielst du ah, halt durch und dann wach ja aber ich meine also zum Beispiel ich habe Bayonetta 1 und 2 und habe ich auch und The Wonderful 101 genau das fand ich lustig das war cool. Nicht, ja, nicht so geil, aber teilt. cool. Und ja, aber
1: irgendwie, da ist der Funke einfach nie übergesprungen bei allen drei Spielen und du hast das ja. durchgespielt und dann, ja, in den Schrank ja. gestellt und willst nichts mehr mit zu
0: tun haben. Ja, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Also ich, ich wenn. Nein, zum Beispiel, ich, ich, sag nicht, ich sag nicht, dass die Spiele schlecht sind, aber ich sage, diese Spiele sind. Äh, Sie haben sich so nicht Titel, gepackt.
1: Äh, es äh, es wäre nicht traurig drum gewesen, wenn ich es nicht gekauft hätte.
0: Okay. Ja, gut. So. Das finde ich jetzt nicht unbedingt. Also ich bin schon froh, zumindest The Wonderful 101 gespielt zu haben. Das ist echt eine coole Erfahrung gewesen, finde ich. Also sowas habe ich halt noch nicht gespielt, in dem Stil. Und ja, es hatte genug Macken, die das Spiel irgendwie, naja, gemacht haben. Ja, aber an sich war es eben, wie gesagt, eine coole Erfahrung. Bayonetta ist anders, da würde ich sagen... Es hat mir gefallen, es war cool, aber ich fand halt Ninja Gaiden einfach besser und deswegen hätte ich Bayonetta nicht unbedingt in meinem Leben gebraucht, Gut. aber
1: pff, ja. Ninja Gaiden habe ich jetzt nicht alle gespielt, so wie du, aber ich sag mal so, im Vergleich zu Bayonetta bevorzuge ich halt Devil May Cry, wo ja übrigens auch Teil 5 kommt, also können sie sich Bayonetta dreimal sonst wo hinschieben. <lacht> ja, aber die ich sag mal, Astro Shane, das sah ja ganz interessant aus, vor allem der grafikstil hat so ein bisschen äh, ja ich, ich habe kurzzeitig vermutet dass es ähm, das neue monolith spiel sein könnte mhm. was ich dann bei diesem action geladen kampfsystem schon wieder in befürchtungen umgewandelt hatte als das dann ja von platinum bestätigt wurde da war dann nicht mehr so viel freude da aber gut wir werden sehen was dabei rumkommt scheiße sieht es nicht aus das könnte ja so ein bisschen in die richtung von ähm,
0: in die Automata gehen, was ich ja noch nicht gespielt habe, du ja, glaube ich auch nicht. Ich auch noch nicht, nee. Muss ich aber echt bald mal anfangen, weil ich bin da schon ja. gespannt drauf.
1: Ja, ich bin noch so ein bisschen versucht, mir einfach die Game of the Yora Edition zu kaufen, <lacht> obwohl ich das Spiel hier stehen habe und äh, die DLC eh wahrscheinlich eh nicht anpacken werde, aber gut.
0: Hm. Ja, mal gucken. Also ich werde das normale Spiel auf PS4 einfach mal angehen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen besser wissen, ob mir Astral Chain zusagen wird oder nicht. Weil das Kampfsystem wird, wie du sagst, sehr ähnlich sein. Ich hoffe halt sehr, dass Astral Chain wirklich mehr RPG als reines Action-Spiel ist. Weil es wurde bis jetzt einfach nur so als Action-Titel angekündigt. Aber man hat auch gesehen, dass man eben so durch so eine futuristische Stadt gelaufen ist und mit Leuten reden kann. Was ja mehr so RPG-Aspekte... ist. Zahlen,
1: wie Nico sagen würde. Wie bitte?
0: Nico hat sich ja drüber beschwert, dass Zahlen geflogen sind, also es muss ja ein jfg element haben. Ja, also ich hoffe es, weil äh, das wäre dann natürlich geil und würde das positiv beeinflussen. Also nicht, dass ich... Da muss man jetzt, da muss man jetzt eigentlich mal drauf
1: eingehen, diese ähm, fliegenden Zahlen, die gab es bei Bayonetta doch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass das da noch vorgekommen ist. Also... Ich glaube, bei Nier Automata da waren welche und bei Bayonetta nicht. Also, das spricht
0: ja schon für einen kleinen JRPG-Einschlag. Ja, also, und wie gesagt, und das Rumlaufen durch die Stadt und überhaupt so, also das Setting sieht halt so aus wie so ein Science-Fiction-JRPG eben. Na ah, gut. Mal gucken. Keine Ahnung. Also, ja, genau, wie du habe ich auch, ich, in der ersten Sekunde habe ich gedacht, oh, geil, das wird Xenoblade Chronicles X2. So. Nein. Doch, das habe ich echt gehofft und dann, aber wirklich nur in der ersten Sekunde, als man so diese beiden, dieses Geschwisterpaar gesehen hat, was so in so einer futuristischen Stadt und die, die Gesichter sahen halt so ein bisschen so aus, fand ich. Ähm, Genau, dann, dann, haben die ja so dann haben die ja so ein komisches Viech beschworen und mit dem zusammengekämpft und dann habe ich erst gesagt, hä, ist das jetzt Shin Megami Tensei, aber das hat ja ein ganz anderes Setting, komisch vielleicht dachte, das wäre dann so ein beschworener Dämon oder so. Und dann hat sich rausgestellt nee, ist was ganz Neues. Okay, cool. Sieht cool aus. Ich bin gespannt. Naja, aber ja. ich,
1: ich muss ja sagen, das Charakterdesign, so hundertprozentig wohl fühle ich mich da nicht. Ähm, der dafür Verantwortliche ist ja irgendein Mangaka. Der hat unter anderem Sadman gemacht. Und den fand ich ziemlich scheiße. Also... Okay, den habe ich keine Ahnung. Ja, aber ich sag mal so, äh, der, der dafür verantwortlich ist, äh, dem sein Design finde ich halt nicht so geil. Okay. Von daher.
0: Ja, gut. Aber gut. Aber dazu muss ich auch sagen, zum Beispiel, also sowas kann sich tatsächlich ändern, finde ich. Weil zum Beispiel Xenoblade Chronicles X fand ich am Anfang mega hässlich, die Charaktere. Und bei mir hat sich das im Laufe des Nein. Spiels geändert. Nein, das Spiel war wunderschön. Ja, an sich schon, aber ich fand die Charakterdesigns am Anfang, diese komischen, leblosen Gesichter und so, ich fand das schon hässlich. Und nach ein paar Stunden war es mir dann egal und irgendwann jetzt, jetzt finde ich es cool eigentlich. Also, es hat sich bei mir tatsächlich geändert im Laufe des Spiels. Ja, gut, diese komischen, leblosen Gesichter haben ja einen Grund, ne? Ja, aber. <lacht> <lacht> ne. Naja, ähm... Keine Spoiler. Ja, genau. Also. Ich bin mal gespannt auf weiteres Material. Bis jetzt sage ich, sieht interessant aus, ähm, aber ist jetzt noch kein Must-Have-Titel. Nein, um Gut. Gottes Willen. Gut, Dafür
1: Zelda kaufen.
0: Sie haben Zelda, Zelda Link's Awakening wurde dann als allerletztes gezeigt und Zelda <lacht> ist eigentlich kein JRPG, aber ich denke mal, wir können ja trotzdem mal ganz kurz drüber reden
1: es ja. gibt, gibt ja schon genug Leute, die das fälschlicherweise als JRPG einordnen, dabei ist es ja ein Action Adventure. Ja, gut. Die Mutter aller Action Adventure, aber. Mhm. Na gut, das vielleicht nicht, aber gut. Ja, nee, nee, da, Links aber, Awakening.
0: Links Awakening. Hast du dir das Original gespielt? Ja, das habe ich gespielt. Cool. Allerdings Doch. nur auf Virtual Konsole. Ah ja, wollte ich gerade fragen. Ja, ich muss sagen, bei mir. Also es war ja tatsächlich mein allererstes Zelda, aber nicht das erste, das ich so richtig wahrgenommen habe. Weil ich wusste damals nur, Zelda hat irgendwas mit Smash Bros zu tun, weil er ja Link drin vorkommt. Und ich hatte auch damals nur den Game Boy. So, wann war das denn? 98 oder so? Muss ich das Spiel dann irgendwann auf einem Flohmarkt gesehen haben und meine Mutter wollte nicht, dass ich das Spiel habe, weil ein Schwert auf dem Cover zu sehen war. Ich hab gedacht, <lacht> oh, das ist bestimmt total. Und dann musste ich erstmal voll rumbetteln und dann habe ich das Spiel für keine Ahnung 5 Mark oder so gekriegt, was halt ziemlich geil ist. Und ja. ich habe es dann aber erst nicht kapiert, muss ich sagen, weil ich habe damals nur Jump and Runs gespielt und dann musste ich da plötzlich rumlaufen und reden und so ein Quatsch. Das war Oh Strange. mein Gott! Ja, es ist, ich fand's komisch, aber man gewöhnt sich ja dann dran und dann ist es ein echt süßes Spiel. Es hat jetzt nicht so diesen, äh, das ist nicht so episch wie die meisten Zelda, sondern es ist eher so ein bisschen ruhiger und ich weiß nicht, wie man das, 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 das beschreiben soll. Also es hat auch seine viele witzige Momente und so mit der komischen Eule und was die ganzen Dorfbewohner so für einen Quatsch sagen. Man, man strandet ja auf einer einfach auf einer so einer Insel und will dann von der wieder runter, aber kann das erst, wenn man den großen Windfisch geweckt hat. Und dafür muss man dann Instrumente sammeln. Und das ist quasi die Ausrede, um über die Welt zu laufen und die Dungeons zu besuchen, dass man diese Instrumente kriegt.
1: Ähm, ja, es gehört auch zu den eher seltsamen Zelda. Also Gameplay-technisch nicht, aber... Alles andere ist schon ein bisschen in eigener, ne?
0: Die wollten sich ja damals auch so ein bisschen von links äh, Link to the Past abgrenzen und mm.
1: ja, das genau. ist ihnen gelungen.
0: Ja, aber es ist nicht schlecht oder so, es ist jetzt weder das Beste noch das Schlechteste Zelda, finde ich. Es ist gut, es ist ein sehr gutes Gameboy-Spiel. Die Frage ist halt jetzt, wie gut taugt das jetzt auf der Switch? Also erstmal, die Grafik wurde ja komplett general überholt, der Stil ist ein bisschen kontrovers. Wie stehst du dazu? Ja. Kont kontrovers würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ja, im Sinne klar, von, es ist, gibt Leute, die es mögen und es gibt Leute, die es nicht mögen, sagen es mal so. Ja, nat natürlich, aber das,
1: das, das gibt es ja immer. Also, ich sag mal so, als der Trailer angelaufen ist in der Direct, da war ich, ähm, also ich hatte, als dann als erstes Mal so ein bisschen was von Link zu sehen war, hatte ich ja auf ein neues Spiel gehofft, aber es wurde ja recht schnell offensichtlich, dass es sich um Link's Awakening handelt. Mhm. Man hätte aber auch eigentlich einen 3D-Remake machen können. Also ich habe zumindest fast darauf gehofft, dass das jetzt, ähm, ja, ich sag mal, böse Zungen wird Smartphone-Optik sagen. Ich sage, das orientiert sich halt an diesen Grafiken, die dann am Ende des Spiels, des Originals laufen. Denn da sind halt so ein paar mhm. Zeichnungen in Einführungsstrichen auf dem Bildschirm des Gameboys zu sehen, die diesem neuen Grafikstil schon recht nahe kommen, von daher passt das irgendwo auch und es sieht natürlich irgendwo süß aus, aber... und wie du schon sagtest, Link's Awakening ist jetzt nicht das epischste Spiel, sondern so ein bisschen anders. Mhm. Dahingehend stört die Optik dabei jetzt auch nicht, wenn sie jetzt Oracles of Ages oder Seasons in dieser Optik machen würden, dann wäre ich vielleicht angepisst, aber bei dem
0: Spiel... Ich denke, das kommt auch Mache ich auch.
1: das mit... <lacht> Ja, aber
0: nicht in der Optik, bitte. Das, das, das wird die Stimmung der Spiele nicht einfangen. Ja, gut, vielleicht weniger als bei Link's Awakening. Also, ich hätte kein Problem damit, aber ja. Nee. Gut, nein.
1: Also, grundsätzlich, es ist nicht schlecht. Es hätte besser sein können. Also, ich habe mir mehr, mehr erhofft. Okay. So ist das jetzt halt etwas billig, in Einführungsstrichen. <lacht> Obwohl es natürlich nicht so scheiße aus wie so ein Secret of Mana aussieht.
0: Nee. Und ich finde auch, was ich halt cool finde, was irgendwie kaum jemand bemerkt, mir kommen da so richtige Octopath-Wipes manchmal rüber, bei, bei diesen kleinen Gameplay-Schnipseln, weil eben die ganzen ja, gut, Objekte... diese Lichteffekte sind richtig geil, Genau. Aber... Und, und auch die Soundeffekte von vom, vom Schwert auf irgendwas draufhauen und so, die hören sich so realistisch an, zusammen mit diesen Licht- und Schatten-Effekten, die cool aussehen. Ich finde, <lacht> das, das hat was Eigenes. Es sieht schon... Ist, ich, ich mag's. Nach, am Anfang fand ich es auch ein bisschen komisch, aber jetzt würde ich sagen, ja, ich denke, ich hole mir das. Die Sache ist halt, wenn die wirklich nichts Neues reinmachen und einfach nur die Grafik neu quasi gemacht haben, dann ist es halt ein Spiel, was ich schon mal durchgespielt habe. Und dafür müssen es ja, jetzt nicht unbedingt 60 Euro oder so sein oder 50, keine ich Ahnung. Ich sag mal
1: so, wenn sie wenn, wenn es für 39,99 direkt anbieten würden, wäre
0: gut. Ja. Werden sie aber wahrscheinlich nicht machen, weil es älter ist. Wahrscheinlich nicht, aber dann hoffe ich halt wenigstens, dass sie genügend Neuerungen einbauen, dass ich sagen kann, okay, dann wage ich mich nochmal an das Abenteuer, weil ich bin eigentlich nicht so der Typ, der Spiele zweimal durchspielt einfach, also außer bei Dragon Quest einfach, weil ich halt so viele JRPGs zocke, die so lange <lacht> dauern und dann habe ich einfach nicht so viel Zeit. Ja, gut, aber du, musst jetzt auch,
1: du, du musst jetzt auch sagen, Remakes und Remastered sind immer eine gute und willkommene Ausrede, ein Spiel nochmal zu spielen. <lacht> ja, bei JRPG's schon. Das Spiel, <lacht> ja, auch bei Zelda. Hm. Also ich habe bis jetzt jedes Remake und Remastered nochmal mitgenommen. Also Zelda so ein bisschen Fanboy tut auch jeder, der mit Nintendo aufgewachsen ist. Ja, klar. Also fast jeder. Und dahingehend ja wird gekauft, wird gezockt. Ist selbstverständlich. Ja. Und ich meine, das Spiel ist jetzt auch nicht so lang. Also, wenn ich mich da jetzt äh, nicht in dieser einen Tauschkette verliere, die sie hoffentlich etwas mit Hinweisen entschärft haben. <lacht> Stimmt, ja, das war lustig. Ja, die, also, das ist einer der ähm, interessantesten Punkte an diesem Spiel. Also bei den Oracles-Teil, da ist diese Tauschkette, die du mit den NPCs machst, ja optional. Und in Link's Awakening brauchst du die halt für den Spielfortschritt und da kannst du dann schon mal hängen, wenn du nicht weißt, wo du hin musst. Mm. Aber so an und für sich ist das Spiel halt 12, 15 Stunden lang, wenn es
0: hochkommt. Und ha, das kann man halt gerade wegzucken, ne? Ja, doch, finde ich auch. Aber ja, mal gucken, wie es jetzt aussehen wird, ob sie so was Neues reinbringen oder nicht, ob es einfach nur das alte Spiel in neuer Grafik ist. Das sah aber auf jeden Fall cool aus. Wird wahrscheinlich geholt, denke ich mir auch. Okay, das waren jetzt glaube ich alle Spiele von der Direct, die irgendwas mit JRPGs zu tun haben. Und dann würde ich jetzt einfach noch ein paar Minuten, ein zwei Spielchen erwähnen, die ich in letzter Zeit gezockt habe, weil sonst vergesse ich auch irgendwann wieder, was das alles war. Äh, weil wir es ja schon lange nicht mehr gemacht haben, so ein, was haben wir zuletzt gezockt. Du hast nichts Neues angefangen an JRPGs? Nö. Nö. Du hast dir lieber Guitar Heroes gekauft und gedacht, ja, super Idee, ne?
1: <lacht> halt die Klappe, ey. <lacht> das war wirklich eine Idee.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, okay. Gut, hau rein. Okay, gut. 10 Minuten hast du für deinen Monolog. Scheiße, das ist viel zu wenig. Äh, dann fange ich mal mit Xenogears an. Xenogears, ich habe schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ich ja meine PSP entsprechend bearbeitet habe, damit ich das hier auch zocken kann im Westen, äh, in Europa, weil in Europa gab es das noch nie. Ähm, und ich bin ungefähr 30 Stunden in dem Spiel und ich glaube so etwa bei der Hälfte. Und Xenogears ist ein sehr besonderes, einzigartiges Spiel. Sowohl im positiven als auch im negativen. Also ich habe noch nie so etwas in der Art gespielt und ich bin ja auch noch lange nicht fertig. Also mein Eindruck kann sich auch noch ändern zum positiven oder negativen. Aber was ich bisher so gespielt habe, war, das Spiel hat eine, vor allem, ich glaube es kam 98, 99 rum raus oder so, auf PS1. Für die damalige Zeit hat es einen unglaublichen Plot. Also da kommt so viel Kram drin vor. Es fängt an mit etwas ganz Standardmäßigem. Es gibt einen Krieg zwischen zwei Ländern in so einer fiktionalen Welt, die ein bisschen fantasymäßig ist, aber auch viele Science-Fiction-Elemente hat. Und man ist da so ein Typ in einem Dorf, der äh, sein Gedächtnis vor drei Jahren verloren hat und dann zu diesem Dorf gebracht wurde. Also wie der Klischee. Und danach wird auch noch in einem Krieg, also in einem Kampf zwischen den beiden Ländern, weil man ist an der Grenze zwischen zwei Ländern in diesem Dorf, wird dieses Dorf auch noch zerstört. Also noch ein JRPG-Klischee, gleich zu Anfang. Und was man dann quasi macht, man selbst hat halt ähm, bei der Zerstörung des Dorfes mitgeholfen, aus Versehen. Was interessant ist, weil äh, der Charakter dieser, oh, wie heißt der eigentlich nochmal, Yunfei Wong oder so, der hat so einen chinesisch klingenden Namen. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ne, Fei Wong, glaube ich. Ach, was weiß ich, Fei. Sagen wir einfach mal Fei. Ähm, der hat da eben mitgemacht und hat halt die Kontrolle über sich verloren und weiß nicht, was mit ihm los ist. Und dann muss man erstmal raus aus dem Dorf, weil die äh, Überlebenden den halt dafür verantwortlich machen. Und dann geht man auf eine Reise, um so ein bisschen sich selbst zu finden. Also Fei will halt verstehen, warum hat er sein Gedächtnis verloren, warum war er eben so aggressiv. Dann gibt es noch diese Gears, diese großen Kampfroboter, in die man einsteigen kann und die man, äh, mit denen man kämpfen kann. Und niemand weiß genau, wo die herkommen. Die werden halt manchmal bei Ausgrabungen entdeckt und dann können die Leute da reingehen und damit kämpfen. Aber man weiß nicht, wer die erschaffen hat und warum. Und das ist halt auch sehr interessant weil der Pfei eben mit den Gears umgehen kann, obwohl er noch nie gelernt hat, mit denen zu kämpfen. Ja, und die ganze Geschichte bläht sich dann ziemlich auf, weil man wird nicht nur sehr tief in den Konflikt zwischen den beiden Ländern eingebracht, sondern ähm, es gibt auch noch eine dritte und eine vierte Partei, die da im Hintergrund mitwirken. Es gibt noch so eine komische Kirchenorganisation und ich meine, das kennt man auch aus JRPGs, die Kirche ist immer böse. Ist also offensichtlich, aber da steckt noch mehr dahinter. Es gibt noch andere Charaktere, die sehr komisch sind. Und das Ganze ist eben aufgebaut wie so ein Science-Fiction-Anime. Und das hat eben gute Sachen, weil die Story sehr tiefgründig ist, auch viel psychologisch dann wird. Also, dass, dass die Charaktere wirklich auch lange Dialoge miteinander führen, was sie so beschäftigt, was so in ihrem Innersten vorgeht und dass sie versuchen, so irgendwie rauszufinden, wer sie sind. Ähm... Aber das Problem ist eben, dass das Gameplay darunter ziemlich leidet. Weil das ist ja an sich ein JRPG. Nur manchmal denkt man, man hat eine Visual Novel oder ein Anime vor sich. Weil äh, das Gameplay ist klassisch rundenbasiertes äh, Kampfsystem. Also man läuft über eine Oberwelt, es gibt Random Encounters. Und die Kämpfe sind ähm, mit so einem Active Time Battle System, wie aus den Final Fantasies bekannt. Nur, dass man... Statt normal einfach auf Angriff zu drücken, kann man seine Angriffe auswählen, indem man verschiedene Tastenkombinationen eingibt. Also man kann zum Beispiel Dreieck, Dreieck, Viereck eingeben oder so, und dann macht er einen anderen mhm. Move als mit 3x Dreieck oder so. Und du hast eben verschiedene Punkte, du hast so eine Art, äh, ich glaube, AP-Leiste, die, die dann steigt mit der Zeit. Und wenn du 7 AP hast, dann ein Dreieck verbraucht 1 AP, ein Kreis 3 und ein Viereck 2 oder so und dann kannst du daraus so Kombinationen zusammenbasteln und manche Kombinationen sind eben Special Moves und das sieht ziemlich okay. cool aus, weil die dann so Kung Fu Moves machen und damit die Gegner kaputt hauen und ja es sieht halt sehr cool <lacht> aus, aber an sich ist es ziemlich basic ähm, und die Standardgegner haust du halt einfach so weg, also die Random Encounters sind ein Witz ähm, das, die sind überhaupt kein Problem, die ballerst du einfach mit Standardattacken auch weg dann kann man aber eben auch noch in Gears kämpfen und dann sieht es ein bisschen anders aus, weil so ein bisschen wie in Xenoblade Chronicles X haben diese Gears auch einen Tank, der sich mit der Zeit leert und da ist es halt, dass jeder Angriff eben ähm, äh, Sprit quasi verbraucht und man da aufpassen muss, aber dafür kann man halt auch mega fette Special Attacks und so machen. Und, ja wie gesagt, das Gameplay ist ganz normal, die Sache ist halt, das Spiel ist ultra ultralinear, also viel linearer als die meisten JRPGs. Du kannst meistens nicht auf der Oberwelt rumlaufen, sondern wirst gezwungen jetzt in diese Stadt zu gehen und dann musst du in der auch bleiben, bis du den Storypunkt weitergebracht hast und dann kommst du in das nächste Gebiet und dann darfst du aus diesem Gebiet auch wirklich nicht raus und es wird halt wirklich vorangetrieben, weil die Story so dicht ist, bist du halt immer gezwungen in einem gewissen Gebiet zu sein. Und okay. die Cutscenes sind halt ultra lang. Also wirklich, es gibt Stellen... So wie deine Monologe? Ja, es gibt wirklich Stellen, <lacht> da wird zehn Minuten lang einfach nur gequatscht und dann kommt die nächste Szene und es wird einfach nur gequatscht und du kannst nichts machen, du kannst nicht skippen, du kannst nicht schneller machen, sondern du musst die ganz langsam da durchklicken. Und was jetzt halt der große Negativpunkt ist, sowas passiert teilweise vor Boss-Battlen. Ähm, also das Problem ist, dass die Boss-Battles im Vergleich zu den normalen Kämpfen teilweise ziemlich hart sind und eine perfekte Vorbereitung brauchen. Also du musst gewisse Ausrüstung angelegt haben, die entsprechende Sachen eben blocken oder so. Also zum Beispiel Elementschaden von, keine Ahnung, Donner-Elementschaden zum Beispiel blocken, weil der eben saustarke starke Donner-Angriffe hat. Und du schaffst den Boss einfach nicht, wenn du nicht die entsprechende Ausrüstung hast. Das heißt, dein erster Kampf gegen jeden boss Bossgegner ist mehr oder weniger Trial and Error. Dann verkackst du und findest hoffentlich raus, was du machen musst. Aber dafür musst du dir nochmal die ganze Cutscene reinziehen. Das ist halt blöd. Okay. Genau. Und zusätzlich dazu kommt noch, dass die zweite Disc wohl nicht so ganz fertig geworden ist und dann eben das Ding wirklich zu so einer Visual Novel wird und man nichts mehr selbst machen kann, sondern äh, die dir erzählt wird, was passiert und du dann quasi direkt zum Bossgegner hingeschickt wirst oder nur noch den Dungeon machen musst. Und auf dem Weg dahin wird dir einfach nur erzählt, was gerade vor, vor sich geht. Ein bisschen strange. Klingt ja, übel. ja, aber da bin ich noch nicht. Mal gucken. Ähm, bis jetzt würde ich sagen, das Spiel ist auf jeden Fall spielenswert für die Story. Und das Gameplay, ja, mal gucken. Ich hätte halt sehr gerne ein cooles Remake davon, aber ich glaube halt nicht dran, dass das passiert oder dass Grey Enix das schafft. Ja, aber ein sehr interessantes Spiel und wirklich einzigartig und ich meine, wir sind ja beide Tetsuya Takahashi-Fanboys und das war sein erstes eigenes Spiel. Deswegen, allein deswegen, wollte ich es auch mal gespielt haben. Die sollst du bitte einfach auf Switch bringen. <lacht> das wäre cool. Gut. Ähm ja, dann erwähne ich nur noch Tales of Fantasia und die anderen Spiele erwähne ich beim nächsten Mal. Weil wir, glaube ich, schon zu lang labern. Äh, Tales of Fantasia uh. war ja. Das erste Spiel von meiner ähm, Liste, die ich ja auf Twitter gepostet hatte, wo ich gefragt hatte, welches Spiel ich über Weihnachten spielen soll und da hatten Final Fantasy VI und Tales of Fantasia waren, hatten Gleichstand auf Platz 1 und ich habe erstmal Fantasia angefangen. Äh, ich habe die Game Boy Advance Version, weil das die einzige ist, die es in Europa gibt. Ansonsten war es ursprünglich ein Super Nintendo Spiel, das kam aber nur in Japan raus, glaube ich, oder auch in Amerika, ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist ich das erste... Ich glaube Amerika. Spiel. Es kann sein, ja. Es war auf jeden Fall der erste Teil der Tales-Reihe, die ich ja ganz gern mag, deswegen wollte ich es mal ausprobieren. Und Fantasia ähm, ja ist auch eine coole Erfahrung auf jeden Fall, auch wenn ich es nicht ganz so sehr mochte, wie die anderen Tales-Off-Spiele, was aber an seinem Alter lag und dass es eben ein paar Sachen hatte, die aus heutiger Sicht einfach nicht mehr drin sind. Die, die Story ist... Cool, der Anfang ist noch sehr normal, also so standardmäßig, es gibt so einen Bösewicht, der will die Weltherrschaft an sich reißen und man kämpft halt gegen den. Und ja, am Anfang verlieren die Helden eben und dann müssen die Nachfahren von denen quasi es nochmal probieren, weil der nur eingesperrt wurde und sich jetzt wieder befreien konnte. Das kennt man alles schon tausendmal, hier gibt es halt kleine Twists im Sinne von Zeitreisen und das am Ende eben auch sehr stark auf den Hintergrund des Bösewichts eingegangen wird und man quasi zu verstehen bekommt, warum er das macht, was er macht. Und das ist halt etwas, was zu Super Nintendo-Zeiten noch nicht unbedingt Standard war. Also damals waren die Bösewichte halt wirklich einfach nur da, um böse zu sein. Und Tales of Fantasia ist, soweit ich das jetzt weiß, einer der ersten wirklich charakterisierten Bösewichte. So, weil ich meine zum Beispiel Kefka aus Final Fantasy VI ist zwar auch ein sehr guter Bösewicht, finde ich, und er hat einen sehr coolen Charakter, aber an sich ist er auch einfach nur böse. Also, also
1: dem möchte ich widersprechen. Also wenn da so ein paar unlustige Experimente an dir gemacht wurden, dann kannst du auch mal einen Klatsch in der Birne haben. <lacht>
0: ja, aber also gut, er, er ist halt zu einem Nihilisten geworden und findet halt, dass die ganze Welt keinen Sinn macht und so. Okay, kann ich verstehen. Deswegen sage ich ja auch, er ist ein guter Bösewicht, aber ich meine, sein Ziel ist halt wirklich einfach nur, die Welt kaputt zu machen, weil er meint, das ja, hat keinen gut. Sinn. Ja, und das ist eben bei dem Tales of Fantasia-Boss nicht so. Sondern der hat wirklich okay. einen Grund für das, was er macht. Und das kann man dann auch nachvollziehen. Und das finde ich halt cool. Und also ansonsten, ich kann Kefra auch nachvollziehen, so ist er nicht. Ja, aber... <lacht> ja, okay. Ich meine halt <lacht> ja, nur... Ähm, für ja, ich verstehe, irgendwie. was du meinst. Vor allem, wenn man halt aus der Dragon Quest-Sparte kommt, weil die ersten Dragon Quest-Bosse sind wirklich alle nur böse und die letzten teilweise auch. Es gibt nur wenige, die wirklich Charakter haben. Ähm, ja. Dann musst du halt
1: Bilder spielen. Da wird dann ein bisschen Charakter zugefügt.
0: Ja, und deswegen hoffe ich dass auch das auch, dass das bei Bilders 2 passiert, weil Malroth war in Dragon Quest 2 auch einfach nur böse. Mal gucken. Ja, genau. Also Tales of Fantasia hat einen coolen Boss, finde ich. Die Charaktere sind ganz cool, auch wenn die halt alle so Standards sind. Also der, der Held ist halt einfach der Held, der allen helfen will. Dann gibt's die Heilerin, die allen auch immer helfen will. <lacht> und den, den, den Beschwörertypen, der ist so ein bisschen exzentrisch und hält sich für cooler als die anderen. Ähm, ja Und die lustige Magierin, die eben alles für witzig hält und dumme Sprüche macht und sich an alle Kerle ranmacht und so. Aber was ich halt auch cool finde, es gibt da schon viel Charakterinteraktion. Also gerade in den Cutscenes sag, kommt nicht einfach nur ein Charakter, sagt, oh, XY ist passiert und dann sagt zufällig einer der vier Charaktere, oh, dann müssen wir das und das machen und alles stimmt zu und dann geht's los. Sondern die diskutieren dann auch oft miteinander oder sind unterschiedlicher Meinung. Und sowas finde ich immer ziemlich cool. Gerade halt in Super Nintendo Spielen, wo das nicht so häufig vorkommt. Ähm, aber da weiß ich auch nicht, wie viel davon original ist und wie viel... <lacht> in der Game Boy Advance-Version dazu kam. Ja, ansonsten das Kampfsystem ist quasi so ein bisschen so ein ähm, Smash Bros ähnliches, also dass man quasi auf so einer 2D-Ebene ist, sich nach rechts, links, oben, unten, also kann nach rechts und links laufen, nach oben springen und kann mit A normale Attacken machen und mit B eben so Special Attacks, die man dahin legt. Und das macht eigentlich ganz ganz Spaß, das ist ganz cool. Ähm... Leider können halt alle Gegner auf dieselbe Methode besiegt werden, indem man halt Magie spammt und mit seinen äh, Angreifern eben versucht, die Gegner in der Ecke zu drängen, aus der sie nicht mehr rauskommen. Aber trotzdem macht es Spaß und ist auch ganz cool anzusehen auf dem Gameboy. Äh, die Oberwelt ist cool und die ist groß und weitläufig, man kann viel entdecken. Und die Karte ist auch ganz nützlich, auch weil die auch die Städtenamen anzeigt, was ja auch nicht so... Das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal irgendwann mal besprochen. ja naja, das ist
1: nicht selbstverständlich. Kein Glück.
0: Also das ja. ist geil. Genau, deswegen da wird dir angezeigt, wo du bist und wo die Städte sind. Und wenn du mit dem Cursor drüber fährst, wird dir auch der Stadtname angezeigt. Das mag ich. Ja, was ich nicht so mag, darüber habe ich aber schon im Final Fantasy Podcast gesprochen, sind die Dungeons. Die haben zwar coole Rätsel, aber die sind teilweise zu... Zu hart und zu lang. Also wenn man halt über verschiedene Floors gehen muss und irgendwo Schalter umlegen muss und so. Und dabei ständig von Random Encounters getroffen wird, dann nervt das irgendwann nur noch. Und dann gibt es eben auch noch so Labyrinthe, wo man wirklich einfach nur den richtigen Weg finden muss. Ja, davon war ich nicht so ein Fan, deswegen habe ich viel einen Guide benutzt. Aber insgesamt ist es ein cooles Spiel. Und wenn man das sich mal angucken will, würde ich auch empfehlen, zumindest für die Dungeons einen Guide zu benutzen. Dann erspart man sich ein bisschen Frust. Ähm, ja, aber ein schönes Fantasy-Action-JRPG. Genau, das habe ich durch. Und ja, damit höre ich jetzt diese Episode auf. Ich habe noch Final Fantasy VI durchgespielt und bin gerade an Disgaea 1 und East Memories of Zelzetta dran. Ähm, darüber würde ich dann nächste Folge sprechen. Und vielleicht hast du bis dahin ja dann auch was, worüber du labern kannst. Oder Tobi ist wieder da. <lacht> <lacht> ja, bestimmt ist er dann wieder da. Ich gehe fest davon aus. <lacht> ah, dann kann er ja. eine Stunde
1: lang über JIS 8 abhäten.
0: Oh ja, stimmt. Das hat er beendet und er findet es nicht so toll. Aber gut, kann er ja dann selbst erzählen. Nicht so, so er toll ist noch etwas übertrieben. <lacht> ja, ich glaube, er hat es mit 5,5 von 10 oder so bewertet. Ja. Ja, also, ähm, das ist mir unverständlich. Also. Ja, ich glaube, waren halt die Aspekte, die an dem Spiel nicht so gut waren, waren ihm halt sehr, sehr viel wichtiger als die Aspekte, die gut waren. Und dann hat er sich, glaube ich, ein bisschen reingesteigert. Es gibt halt auch echt so Spiele, da kommst du auf keinen grünen Zweig mit und hast es irgendwann nur noch, selbst wenn tolle Sachen dann noch passieren. Es kann sein, dass das mir zum ja, Beispiel gut. mit Breath of Fire 2 so passiert ist oder dir mit Kingdom Hearts oder so. Weiß ich jetzt nicht. Gut. Aber egal. Was Mal soll's? Hatte, Vielleicht ist er wieder da, vielleicht nicht. Ja. Vielleicht
1: hast du ihn ermordet. <lacht> Ganz ruhig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein. Ähm, ja. Dann, ansonsten, ihr findet uns auf Twitter, auf YouTube, auf Discord. Die ganzen Links dazu gibt's in der Beschreibung, je nachdem, wo ihr gerade zuhört. Guckt einfach mal vorbei, abonniert uns auf Twitter, dann könnt ihr über neue Folgen informiert werden. Auf Discord könnt ihr mit uns auch labern. Wäre ganz cool. Ansonsten, Feedback ist immer ganz hilfreich. Was haben wir gut oder falsch oder scheiße gemacht? Denn wir wollen uns ja ständig weiterentwickeln. Wir machen das jetzt zwar schon ein paar Monate, sind aber immer noch, ich sag mal, am Anfang. Ähm, weil wir einfach nur drauf loslabern und eben noch nicht so ganz wissen, wo die Reise hingehen soll. Trotzdem vielen Dank, falls ihr es jetzt bis hierhin äh, dran geblieben seid und zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir hören uns dann spätestens zur nächsten Folge in wenigen Wochen.